1: igual esto es un poquito nuestra actuación nos parece que va a ser un poquito como la de Camila Cabello ¿en qué sentido? en el sentido de que esta cosa que no sé si habéis visto en Twitter que, que Camila se ha quejado amargamente de que ¿Y que no le hacían caso de que no le hacían caso los espectadores que iban a ver la final de la Champions, que no estaban por la actuación
2: sí, pero le, luego borró los tweets. o sea, alguien debió decirle, Camila, hija que estás, estás haciendo, haciendo el ridículo Hostia, es que eso... es. Otra club? vez. O sea, primero, claro, primero con la actuación y luego...
1: Claro, es todo, pero primero que la elige. O sea, claro. ¿hay un comité de esto? ¿Está Rubiales pues en el comité? Sí.
2: ¿Qué pues, sabemos? Pues será como era Pilar Tavares. Era la... ¿No? La sí. Cabo
1: Hostia. ¿Cómo se llamaban...? Hostia, no me acuerdo ya. Los de Operación Triunfo no me acuerdo cómo Cristo se llamaban. Cristóme gide? Sí, Noemí, Noemí Galera, de jazz yes Music. sí. Si había en, en TV3, tío, hacían una parodia tan buena de, de OT, del jurado, que eran Nasir, Nasir Reyerta, consejero delegado de Calais Music, que, sí. era, que era David Fernández, eh, Edu Soto, El era Ma, Mario Olivetti, <risas> y luego había otra que era Carmen Tornillos, y era siempre juzgaban lo mismo, o sea, jugaba, juzgaban la misma actuación de un cantante que se habían inventado, y todos los días era lo mismo. Y oye, de verdad, impresionante. Voy a ver si lo busco.
2: Eh, Ángel Yacer, seguro que estaba en, bueno, en eh, con Rubiales en el jurado, porque ese tío está en todas partes. Pues ha hecho una.
1: Ha hecho una. Esto es totalmente, esto está bastante off topic hoy. Eh, ha hecho un programa, un reality en, en TV3 que se llama El Job. Que es una. Y el es Job. una representación. Sí, el Job. <ríe> y que es una representación de una obra de una obra de teatro muy famosa por aquí sí. y el reality es eso, es el casting de los actores y, tal, y son todos actores amateurs uh-huh. y resulta que un chico que trabaja conmigo, Tony que es un fenómeno, un director de arte le han elegido tío y ha estado, o sea, a participar en la obra ha uh-huh. sido como very very exciting, muy grato el programa pues nada,
2: ahora que en TV3 has dicho en TV3, claro. Entonces, no, no, no lo puedo ver. No sé, tampoco es mi estilo de programa. ¿eh? Yo soy más del golazo de gol y esas cosas. Claro. O, ¿cómo se llamaba el de Íñigo, Carleto? El de que salía Duque. Eh... Ah, ¿De, qué, de,
0: ahí...
2: ¿De qué parte estás? ¿De qué parte estás? Eso sí que era el programa. Ahí sí que había sí. televisión. Oye, Carleto ya ni se tapa, ¿eh? O sea, ya viene con la camiseta puesta y todo.
0: Está...
3: Esa, esa es bien bonita, ¿eh? Pero Un bien sport bonita. El score dio muchas alegrías, ¿eh? No hemos hecho que más que ir hacia atrás.
1: Muy de acuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo, sí, señor.
3: Creo que tenía también la, eh, la que era rosa y gris oscuro, así a sí, rayas. preciosa,
1: Santillán. muy bonita.
3: Era muy bonita. Y esta tiene, hombre, todos los pueblos de Cataluña, ojo, ahí lo dejo.
2: Madre.
3: Que luego digan que oye, Dios. no es un club catalán de fútbol. O
2: sea, estará ahí Rubí, ¿no? Hombre. El claro. entrenador del Almería, que, que lo llaman Rubí. Rubí, Rubí. Ya, ya. Rubí, 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 Rubí. Pero, Pero Rubí que lo llaman Rubí. O sea, Manolo Lama, 50 años después, le sigue llamando Rubí a este Rubí. señor.
3: Rubí porque era rubio.
2: Porque era rubio, sí. Porque ya de rubio le
1: queda más bien poco, ¿no? Claro. Típico niño, niño rubio de pequeño que luego se va. Correcto. Como Carleto. Rubí, como Carleto. el Rubí el Kuman. esto todo igual.
3: Camacho. Diego Martínez, ¿qué, ¿qué tal? Pues. A ver. Yo creo que bien, que es un entrenador serio Sí, sí, lo que pasa es que siendo serios, me da la, siendo serios nosotros Me da la sensación de que no se anunció hace un mes Bueno, cuando echaron a Vicente Moreno a, a Vicente Moreno, Porque yo creo que a lo mejor estaba esperando otro banquillo ¿no? Un poco más reputado más no, porque yo no, lo, no porque yo no piense que el español era reputado Sino porque él lo piense me da esa sensación, pero vamos, todo bien yo creo que es un buen entrenador en Pamplona creo que no dejó buen recuerdo estuvo una temporada en Osasuna y amigos míos osasunistas me dicen que bueno, que no les no les convenció aunque aguantó, estuvo toda la temporada o sea,
2: no sabía yo que había estado en, en Pamplona, no, o sea, no era no mainstream era todavía
3: del Sevilla Atlético yo creo que estuvo tres años en el Sevilla Atlético sí. y de ahí pasó a Osasuna, e hizo uh-huh. una temporada en segunda que Yo creo que empató como 20 partidos, o sea, fue un arreglo de empate.
2: Pues nos viene bien. Nos a nosotros, bien. claro, para saber empatar. Ya. Me estoy acordando el otro día de un comentario que hizo Gonzalo Miró en, en el golazo de gol, precisamente uno de mis programas de cabecera, que dijo, a mí Jürgen Klopp me parece el mejor entrenador del mundo, pero no ahora, desde que estaba en el Mainz. Yo me imaginaba ese Gonzalo Miró echando la tarde del sábado viendo al undécimo clasificado de la Bundesliga.
3: No, claro, no, pero ojo, que, que, que estuvo dos años en el Mainz antes y lo ascendió. Un año no lo ascendió, quedó ahí, creo que hasta el último partido no estuvo a punto y no al final no. Y al año siguiente lo ascendió, o sea, supongo que esos los vio también.
2: Sí, y, y luego acabó descendiendo el Mainz antes de, de que se fuera Jürgen Klopp al Borussia Dortmund. Bueno, Madre oye, mía. esto es lo típico de decir, cuando nadie lo conocía, yo ya estaba ahí, ¿sabes? Claro. Eso, ¿quién no lo ha hecho alguna vez con un grupo, con un youtuber? O sea, habrá gente que, que dirá, sí, ¿eh? yo conocía la libreta antes de que, de que fuera una estrella de YouTube, por ejemplo.
1: Lo veía
3: a los cortos de Paul Thomas Anderson, esas cosas.
1: eso. Aquí, los figuras son los que me conocían a mí antes de hacerme mainstream con este canal. Sí, señor. Esos son los figuras totales. Estás o sea, triunfando. Es otro nivel. Los que te habían vale. visto en el Plus y, y ¿dónde más. No, no, no. Vamos, sé no, lo eres? digo así de claro. Otra persona en concreto, o sea, con lo cual llevo dos en tres semanas, apruebo perfectamente lo del spin-off y que os deje tirados. Sí. Entonces,
2: pues ya son más que los que han alabado la saga de los mundiales. En una... <risa> entonces, entonces tengo razón. La, el público me da la razón. El
1: de los
3: mundiales está siendo un éxito de crítica más que de público.
2: Sí, sí, exactamente. Pero es, eso es está nuestro, bien.
3: Esto es nuestro cine indie. O sea, es nuestro
2: formato de prestigio. Nosotros hacemos programas con Julián López y Antonio de para luego poder darnos el gusto de hacer es Chile 62 e Inglaterra total, 66.
3: Totalmente. Vamos, no, no, no tengas duda.
1: Es el drama esto, pero más absoluto. Y eso que hoy ya empiezo. Hoy ya. vas eh, claro, a
3: verlo en color, ¿no?
1: No, no, que hoy ya, ya conozco a gente. O sea, hay gente con la, a la que le he visto actuar en los mundiales de hoy. Bien, sí, bien, porque bien, la bien.
3: camiseta que has puesto hoy. Vamos.
1: No, es que esto esto es que no me ha, o sea como está fuera los últimos programas los he grabado tal mm. he decidido que en mundial edition voy a poner esta de Puscas que le trajo mi hermano a, a mi señor hijo y, y a tomar por saco y fija sí pero para el siguiente programa a ver si le puedes pegar un planchadito bueno eso me ha dicho Neil me ha dicho está un poquito así digo no te preocupes
2: tengo una audiencia ah. muy comprensiva y sí. no va a pasar nada Sí, eh, hace poco hubo un periodista que dijo, muy mal eh, Lopetegui por no salir hoy en Chandal, ¿dónde está su mujer eh, que no se lo ha planchado? Oh. Uh. Eh, uh. <risa> bueno, en casa sois tres, me da igual quien lo haga, pero... pero por favor que ese pancho Buscas esté un poquito más... Yo te digo que el único, el el único que no lo hace es el dueño de la camiseta.
1: Pero es que <risa> sí, lo a lo digo. mejor
3: era una camiseta de Fernando Martínez Pérez, Buscas.
1: Hombre, eso puede Hola. ser... Ojalá. Jugador
3: de Mallorca, Castellón, Ceuta, Polideportivo, Ejido, Jaén, Elche, Jaén, Mar Menor.
1: Jugadorazo, Cuidado. ¿eh? Jugadorazo. Sin haberle visto nunca, jugadorazo.
3: <risa> Pero es que hay alguno más, ¿eh? No... En el Palencia 93-94 también había un Puscas, José Antonio Presa Pascual.
2: Eso es B de fútbol, me juego mi capital, ¿eh? Ver,
3: claro. claro. <risa> Live. Live. Exactamente. Sí Pero eso, esos, esos pusquitas, esos puscas, eh, el año no sé si el año pasado, creo que este año en el en el Cartagena había un había el, no sé si ya lo comentamos, había un Sí, sí. Neskens,
2: un Neskens, no había Neskins, muy claro era. Que era
3: que a su padre lo llamaban Nesquens y él pues bueno, fue derivando y es Nesques y el chaval se siente comodísimo como Nesques
2: Sería sí. que se lo llamaban mal igual, ¿no? Y como la no, no. se acaba aceptando el, el mal sí, uso sí. Del, Maravilloso, ¿no? Nos Patch. gusta, nos gusta sí. Bueno, estamos alargando mucho la charleta del principio el otro Porque Pach dijo... no, claro. no quiere
3: ir a lo ine- inevitable Pach va claro. sacando
2: temas ahí para ver Estoy si cuela alargando la agonía sí, sí. De, Alargando lo que el otro día nos dijo alguien Que era la charla insustancial de... Bueno, ¿Ah, ¿sí? luego, luego hay gente que dice que esto es lo mejor del programa O sea, esto va en opiniones. Pacho, hoy va a ser lo mejor del programa, ¿no? Porque es lo que traemos hoy. Bueno, vamos al turrón. Vamos a empezar hoy. (risa) Hoy tenemos dos mundiales. Chile 62 e Inglaterra 66. Los dos, por tanto, de la década de los 60. Y el último programa en el que hablamos de varios mundiales. A partir del próximo ya, a mundial por programa. Y empezamos, Carleto, por Chile 62. Un erial. (risa) Chile 62, ese mundial cuyo cartel es una especie de eclipse. ¿no? La, la, la Tierra sí. eclipsada, bueno, no sé si eclipsada o, o con un satélite. satélite, ¿no? Eso, es un, un, en vez de la luna tiene un balón.
3: Me encanta, ¿eh? tengo que decir. A mí
2: me gusta mucho. Sí, sencillo, yo creo que es muy bonito. Je. Más bonito que el, ya decimos, más bonito a mi juicio que el de Inglaterra 66. En la Inglaterra, sí, 66. Podemos,
3: podemos ya... Es que, mundo no, más.
2: Es que, es que vamos, o sea, es un monumento a la, a la holganza. Sí.
3: Pero le da un toque pop que yo creo que le viene bien.
2: Sí, eso sí.
3: Un poco de se, se nota animado. un poco lo que decías
2: tú. Igual se notan los cuatro añitos, ¿no? De un poco de, de evolución. Bueno, quería preguntaros para empezar cuál es, el, cuál es vuestro partido del Mundial de Chile 62 eh, que, como bueno, imagino que todo el mundo sabe, es el segundo mundial que gana Brasil, Carleto. Esto que empezamos siempre, ¿no? Empezar diciendo sí. quién, quién lo ganó.
3: Segundo mundial de Brasil, veníamos con Pelé descollando en el 58 en Suecia, pero aquí se lesiona muy pronto y eh, es Garrincha el gran héroe, eh, sobre todo en una final. Que Brasil gana 3 a 1. ¿Tengo que poner voz de José Félix Pons o de.? No, no después de
2: tu celebrada imitación de García el otro día. ¿Celebrada? Sí, sí, hubo, hubo un comentario con bastantes likes que decía: Qué lección de humildad de Carleto haber tenido guardada esta imitación de García y no hacer ostentación de ella.
3: Qué gente más diversa. Sensacional. Era. Que, pues eso, 3-1 en la final contra Checoslovaquia que, que por aquel entonces era uno de los equipos buenos también, los húngaros desaparecieron y llegaron los checos
2: Empieza tú si quieres, Carlos dinos cuál es tu partido
3: Pues mi partido, el otro día hablábamos de que en el 54 habías habido por primera vez la batalla de muy, muy recurrente en mm. estas historias del fútbol la batalla de Berna, que había sido Hungría-Brasil un eh, en el 54 eh, pero aquí sí que hubo hubo más que más que palabras en, en la batalla de Santiago eh, un partido Italia-Chile a cara de perro y ya, yo creo que hoy lo sería también, un Italia-Chile podría ser, en los 70 también me habría sido bueno y en los 80 pero este fue un partido en el que los chilenos que, que estaban organizando la Copa del Mundo y había serias dudas sobre si, bueno, si estaba el país bien como para organizarlo. ¿no? Y, y Había re, había habido unas, unos artículos de algunos periodistas italianos y eso como que había calentado un poquito el ambiente, ¿no? diciendo pues que era un país bueno, poco más que tercermundista, que luego resultó que el Mundial lo organizaron bastante bien. ¿no? Pero pero eso como que calentó mucho los, a, los ánimos y luego que... Eh, como suele pasar, y sabéis bien, sabemos bien, si te toca en el grupo del anfitrión, siempre pasan cositas. Y si, a no ser que seas Brasil o algo así, ¿no? Eh, entonces a Italia le pasaron cositas en este mundial. Eh, y entonces en el partido se hincharon los dos a pegar. Pero normalmente, eso dicen las crónicas, eh, los chilenos eran los que empezaban, los italianos, eran los que devolvían y el árbitro veía siempre a los italianos, qué curioso. Dos expulsados de los italianos, se quedó con nueve, ganó Chile, que por cierto hizo un gran mundial y llegó a ser tercero. Y, y nada, y la batalla de Santiago como que pasó a la historia de la infamia porque fue un partido eh, bastante lamentable. Pero es verdad que los italianos pagaron el pato y el equipo italiano, pues la verdad que no pudo, no pudo ir muy adelante en este Mundial.
2: Chile llegó a semifinales, ahora voy yo con mi partido. La verdad que hay dos para elegir, pero bueno. Chile pierde en semifinales con Brasil 4-2. Y digo que hay dos partidos para elegir, porque sobre todo hay hay una figura de la que hoy tenemos que hablar que es Manuel Francisco Dos Santos, más conocido como Mané Garrincha. Te diría que es de los mejores nombres de futbolista, todavía no estamos en el capítulo de naming, pero es de los mejores nombres de futbolista y sobre todo el el hecho que creo que ya hemos comentado aquí alguna vez de haber dado nombre a un un perfil de futbolista. Siempre hablamos de los maradonas, el verbo maradonear, el Beckenbauer, que es el jugador que se va al ataque bueno pues cuando un jugador sobre todo da la sorpresa eh, deslizándose por un extremo cuando nadie lo esperaba le decimos que es un garrincha ¿no? y la verdad que es un jugador realmente mítico, yo creo que todo el mundo sabe ya que lo de la pierna más larga que otra lo de su vida difícil eh, bueno con con el alcohol, murió en la pobreza pero aquí en este mundial la verdad es que fue fue el el amo o sea es que eh, has dicho antes que se lesionó Pelé eh, en, en cuartos de final eh, Garrincha en el Brasil-Inglaterra que gana 3-1 Brasil, mete dos goles eh, pues que luego en semifinales a Chile, que es 4-2 mete otros dos goles eh, Baba es el que mete los, los goles que no mete él en esos partidos ¿no? pero es que eh, si decían que siempre hacía la misma jugada porque es el típico que siempre hace ¿no? el, eh, la misma finta sale por el mismo lado, la pega, un poco lo que se decía de Robben o de algún jugador más ¿no? Eh, que va, pues en, en este Mundial, o sea, el partido de, de semifinales, uno es un zurdazo de, desde la frontal, o sea, lo Pedrito, y, y el otro es de cabeza. O sea. Mmm, luego eh, me contabas tú, Carlos, que yo esto no lo sabía. Que le tiraron un botellazo en la, sem- en la vamos, le tiraron una botella. Eh, no sé si era un mensaje subliminal por su afición al alcohol que comentábamos. Y, y bueno, no, no, no lo lesionan, pero es que lo habían expulsado y pese a la tarjeta roja y pese al botellazo, pudo jugar la final.
3: Qué extraña, qué extraña tendencia de los siete a recibir botellazos, ¿no? Como,
2: sí, como Juanito verdad.
3: en el pequeño Maracaná. <ríe>
2: Partidos internacionales. <ríe> sí, sí. Pues eh... también,
1: también os digo que era mejor Mané el del Cádiz. ¿José Manuel Snal o...? No, no, Mané, el del Cádiz, que de hecho acabo de recordar que había un Mané segundo, sí.
2: que eso ya es sensacional. En el Getafe hubo un Mané también, la claro. izquierdo. Pues el tuyo no lo sé, pero el mío te digo que era superior. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es tu momento, Patch? Tu partido, bueno, perdón. ¿Cuál es tu partido? Mi partido
1: es el partido del hurto manifiesto. Eh, oh que honestamente si, si hubiera estado foto por allí esto no hubiera pasado jamás, esto es así eh, esto es así y me da mucha pena por tanto ¿no? básicamente fue el Brasil 2 España 1 fase de grupos, jornada tercera y eliminación del de combinado nacional eh, neto neto
3: Me río
1: por la emoción que le estás poniendo. Estoy retransmitiendo retransmitiendo bien.
2: A lo Matías Prats.
3: Estás como en el parte, cabrón. Neto, Neto.
2: Adelardo adelanta al Combinado Nacional. El
1: Pitu.
2: No. El Pitu Adelardo.
1: Una D en vez de B. Adelardo Rodríguez adelanta al Combinado Nacional y sorpresivamente falta que saca Don Pancho y presente en el lateral del área. Despeja bastante mal un jugador de Brasil y chilena sensacional de otra vez Adelardo para anotar un gol de una plasticidad inverosímil que es anulado por rollo juego peligroso cuando el brasileño más cercano estaba a 46 metros de Don Adelardo Rodríguez. Es increíble. ¿A que sí? Sí,
3: sí. Eh, la, la, las gentes lo pueden ver yo, yo, es que no, no se sabe, nadie sabe que pita, porque es que no puede pitar otra cosa No puede pitar
1: que, que juego peligroso, pero es, pero es imposible, está lejísimo todo el mundo. Pues na- no nadie, sé, dec-
2: nadie va a decir que pitó peligro.
1: Eso es muy posible, eso es muy posible. Y entonces, pues luego en el segundo tiempo, Amarildo, sustituto de Pelé, igual es lo único que hizo en el Mundial, anotó dos chicharros para mandarnos a nuestro domicilio fiscal.
2: Bueno, marcó un gol a la final también, ¿eh? Bueno, pero Menudencias. No, si no nevero <risa> hay,
1: hay que utilizar más esa, hay, esa es expresión. Eso me, ¿eh? eso me encanta. Y es, es verdad que, es verdad que la, el, el, lo, lo piensa y dices tú, efectivamente, esto era sospechoso, ¿no? La frase <risa> esta, ¿no? ¿No os
2: parece que una vez que ya no? Es como confirmar no, las noticias. Esto,
1: hostia, tiene pinta de que no. O sea,
2: sí, hombre, sí. Bueno, pues eh, ya que has hablado del, del gol de Adelardo anulado. Eh, creo que podríamos hablar de la selección española no de su papel en, en este mundial eh, cayó en la primera fase eh, la verdad es que le tocó el grupo en el que, bueno, con dos finalistas, le tocó, le tocó Checoslovaquia y Brasil en el grupo y perdió con los dos eh, con Checoslovaquia 1-0, con Brasil ese 2-1 y entre un partido y otro ganó a México con un gol de Joaquín Peiró que bueno, no nos no sirvió para, para pasar a la siguiente ronda, Joaquín Peiró que para mí siempre había sido en mi infancia el entrenador al que Jesús Gil destituyó en una pretemporada. Porque no llegó a empezar la liga Joaquín Peiró, se lo cargó en el Carranza o en uno de estos. Y creo que fue cuando vino Tomislav Ivic, con, con gran resultado, gran temporada del Atlético de Madrid. Pero bueno, lo esti- al que creo que destituyó de hecho antes de la final de Copa. O sea, <risa> bueno, pues todo, todo muy gil, ¿no? Pero bueno, eh, sobre todo, Carleto, esta selección española del Mundial 62 con Puscas, como estábamos diciendo, y con Alfredo Di Estefano. El, el Mundial que pudo jugar Di Stefano, pum, con España
3: es tremendo, ¿no? Porque se lesiona, dicen que en, un, en unos entrenamientos en, en Bilbao, eh, que por cierto, esos entrenamientos aparecen, la verdad que conforme avanzamos en la historia, empieza a haber cada vez más pelis sobre los mundiales y aquí la verdad que que ya empiezan a haber algunas. Eh, eh, En una de sus películas, en en la batalla del domingo, aparece es más bien una historia sobre su vida y tal, ¿no? que, que Saeta Rubia es más una ficción eh, pero La batalla del domingo pues es un poco sobre que se acerca la retirada y tal, pero sacan, unas, sacan muchas imágenes documentales y hay unas de, de varios entrenamientos en Samamés, muy bonitos por cierto, Samamés, eh, Samamés viejo, antes de la reforma del 82 y, y parece ser que ahí le da, le da un desgarro, un desgarro muscular y él viaja estando, estando completamente roto. Eh, si es que fue un poco el, el, el mundial de los oriundos, no ya empezábamos a, a meter ahí de Baracalofi <ríe> algunos oriundos y creo que estaba Santa María también y creo que estaba ¿Cómo se llamaba? al el, el, el paraguayo que jugó en el Madrid, en el Barça. Eulogio Martínez. Eulogio Martínez. Y Puscas, ¿no? O sea, cuatro estaban ahí metidos de... Sí, Santa
2: María da... estaba, pero, estaba. Pero
3: tengo la clave de por qué fue el primer Mundial. Este y el siguiente, estos dos Mundiales de hoy, en realidad, vergüenza a la Real Federación Española de Fútbol de entonces. Claramente temas franquistas o algo así tenía que ser. Porque es los primeros mundiales en los que no va ningún españolista. Porque en los del 1934 y 1950, eliminados en cuartos de final y eliminados y cuartos clasificados, siempre hubo dos españolistas.
2: No uno, no uno.
3: No uno, sino dos, siempre. Pedro Sole y Crisanto Bosque, en el 34. Y y el mítico, joder, no me acuerdo ahora, el mítico central, no, el central mítico del, del español en, en, en el Mundial 50, Parra.
2: Espera, repite, y ahora para el montaje de... ¿Y el mítico Parra?
3: Y el mítico Parra, y el mítico Rosendo Hernández en el Mundial 50.
1: Yo os propongo, igual os parece un poco radical, pero ante esta injusticia tan... que me, me estoy ahora mismo a punto de llorar, y suspendemos el programa, o sea, en, en señal de duelo lo paramos
3: aquí, os parece, y ya ¿No? ¿Y, Pach, ¿y qué pasó en el 78? bueno, claro eliminados vergonzosamente, ¿quiénes no jugaron? los dos Urruti únicos Cochea? del español Francisco Javier González también en usted? primera ronda
2: pero no hagas sí, spoilers que esto, además como no lo hemos contado en ningún programa claro, efectivamente
3: la, la ya no la va a haber en el, el 78 que, claro. y no sigo haciendo porque seguro que me salen más
1: yo bueno. os digo que una vez más, vosotros dos sois periodistas, pero el investigador de verdad, sí. Pacheco Caña, que es el único que curra en serio en, esta, sí. en este triunvirato. He estado investigando, de hecho he visto en Google un libro de Félix Martialay, unas páginas, y un artículo de CF de unos 55.000 caracteres. <risa> Escaneado, por supuesto, ¿no? o sea, esa lectura en diagonal. Y he llegado a la conclusión de que había un pifostio en la federación en ese momento importantísimo, o sea que Jerry y Ruby totalmente amateurs, y comparados audios. con el tifostio que había aquí. Neto Neto, el señor Escartín, excelerador, hace un informe diciendo cómo están los jugadores, para que se lo encuentre su sucesor.
2: Y no dijo chicos bien, moral óptima precisamente, ¿no?
1: Neto Neto se dejó el informe en un taxi, cuentan las historias y qué casualidad que ese taxista conocía a alguien del marca. Entonces fue publicado...
2: Ya, 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 ya.
1: Esto fue así, ¿no? Entonces sí, fue sí. publicado en el informe cartín donde básicamente era de Estefano estamos a cabo con la falange, Santa María
2: no se puede mover y así todo, ¿no? <risa> o sea, fue un precursor del informe
3: Pirri con el, el informe que Pirri disfrutamos de años después, ¿no? Una mezcla del informe Pirri y un millón en la basura.
1: Así es, <risa> correcto. Y una cosa que me ha gustado muchísimo porque desconocía el concepto, yo desconocía que aquí había un dúo al frente del Gobierno Nacional, que eran Hernández Coronado, seleccionador, sí. y
2: Elinio Herrera, preparador. Ojo al sí. concepto. ¿no? Era un poco Peter Mancos, ¿no? Peter sí. chicos
1: Un poquito, un poquito. Pero me gusta mucho que dos cosas. Número uno, que esto lo he leído en la coseta de de Cif. Que cuando iba a traer Hernández Coronado a Elenio Herrera, en el marca se publicó: si se ha querido buscar para entrenar a la selección española al hombre más desacreditado, la puntería ha sido sensacional. <risa> Clac. Qué y manera. número dos, que claro, como eran Hernández Coronado y Elenio Herrera, al dúo se le llamaba los H3C, que es fino, fino, ¿eh? H3C. Elenio Herrera Hernández Coronado 3H y 1C
3: maravilloso
1: o sea sensacional H H H3C en rollo ¿sabes? H2O bueno maravilla. Ah, como una fórmula claro claro. maravilla maravilla o sea sensacional esa sí
3: era la época dorada del periodismo
1: ahí estamos
2: sí sí y no ahora desde luego se ha perdido mucho joder yeah. ya, ya no sé ni por dónde seguir qué os parece claro. que elijamos el mejor momento el momento favorito de, de no, cada
3: es verdad que había buenos futbolistas, que no hubo suerte que... y que nos robaron contra Brasil, que tampoco nos habría valido, yo creo, el empatito, pero, pero para pa casa, como siempre... Bueno, empezaba... ahí empezó, empezamos ahí a, a ir para casa también. Nos habíamos clasificado también un poco de aquella manera, ¿no? Creo que-, que habíamos ganado a Gales y a Marruecos.
2: Sí, sí, sí. De hecho, esto enlaza con bueno lo que es mi momento del Mundial, no es mi momento es una circunstancia curiosa que es que por segunda vez seguida en el Mundial no hay ningún equipo eh, africano ni asiático esto que hoy en día no nos parece tan, tan normal
3: ¿y pues, para qué? me pregunto yo ¿qué más da?
2: <ríe> bueno, pues porque los Mundiales al final lo, yo creo que lo bonito es jugar sí. contra equipos contra los que no juegas habitualmente y que sean de otras partes del mundo, ¿no?
3: si y... Y luego en, en el siguiente, mira lo que pasó.
2: Ya, en el siguiente, bueno, sí. Cuando Italia la... se clasifica para los mundiales Cliffhanger, Cliffhanger. Pero sí, España le ganó en la repesca. Había, había repescas por continentes. Entonces Marruecos se la jugó con España y perdió. Eh, que marcó Luis del Sol en, en Casablanca en el, en el partido de ida 0-1. Y luego en el, en, en el de vuelta, creo que fue 3-1. Y luego hubo otra repesca que fue Corea del Sur, que perdió con Yugoslavia, como bueno, como bien sabéis. no Y entonces accedió, accedió Yugoslavia. Al... Y curiosamente, Pach, el seleccionador de España en estos partidos de repesca no era Elenio Herrera ni era Hernández Coronado, era Pedro Escartín. Claro, que es el que hace el informe luego. Que es el que lo hace todo en España. O sea, es un hombre que ha sido entrenador, jugador, árbitro... Periodista: Yo creo que no le falta nada, ¿no? Reglamentarista. Reglamentarista ahí como vemos el mundial <risa> el mundial defensivo. Esto, bueno, esta bueno. es una joya sensacional, ¿no?
3: Sensacional. Tengo otra, ¿eh?
2: <risa> ¿Por qué no consultaría eso Clemente?
3: Mira qué título.
2: ¿Qué pone? ¿Qué pone? Lo, lo, de, Brasil mundial, lo, lo de, Brasil de Brasil fue así. Lo de Brasil fue así, así.
3: Punto suspensivo.
2: Pues eso, es, eso es un incunable, ¿eh? Mi padre, que en Gloria
1: esté, eh, que era un friki importante, pero bastante importante. Tiene, te este, lo tengo que buscar, tío, un reglamento de Pedro Escartín. Y entonces se fue un día a la Feria del Libro a que se lo firmara Don Pedro, con un dibujo hecho con él. Mi padre era ingeniero de caminos pintado de la hostia, un dibujo hecho con él de una situación teórica de fuera de juego para que le dijera a don Pedro si eso era fuera de juego o no. ¿Qué <risa> o sea, ahí con dibujitos y tal, y es una joya. Entonces, la dedicatoria de Escartín es algo así. Para Julio, en la certeza de que como él pienso que esto no es fuera de juego. Entonces,
3: no me lo, puedo ver, no? Me lo
1: <risa> Sensacional.
3: No me jodáis que hemos ido a peor, que es que ahora miramos las cosas en la Wikipedia. En lugar de ir a, a la Feria, <risa> a la feria de libro del Libro de Escartín. Por Martín? favor.
2: Menos mal que hay autores que siguen que siguen, que siguen yendo siguen a la feria del libro. ¿eh?
3: A resolver dudas. Patch, ¿tú? Ah, sí, sí, sí. sí. Yo he dudas, ¿no?
2: Sí, Pach, tú, tú vuelves eh, esta semana yo, con Piti Hurtado.
1: Yo vuelvo con Piti Hurtado para hablar del deporte de moda, el baloncesto. Eso decía, eso decía García, ¿os acordáis? El sí, lo, deporte de lo, moda. Luego fue el fútbol, sala. No el fútbol sala. No, no, pero primero fue el baloncesto. Primero y fue el, el baloncesto,
2: sí, 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 Oye, ¿es verdad que ahora te llaman Piti, Patch? Hostia, qué bueno, macho! Que ahora te... ¿no? Igual es que de, has pasado tanto tiempo ya con Piti que te confunden con él. Nada, que en el primer borrador de
1: la invitación que manda la editorial ponía, firmarán los autores Juan Manuel Hurtado y Antonio Pacheco, entre comillas, Piti.
2: <risa> Ahí lo tenéis. Debo, debo <risa> decir que hay una más divertida con tu nombre, que es la cuando nos mandan las primeras pruebas de, de saber empatar, nos mandan la... Bueno, la, no es la portada, es la, la página donde figuran en el interior los nombres de los autores, ¿no? Y ponía Miguel Gutiérrez, arroba la libreta, y Antonio Pachecho.
1: Pache, Pachecho me pasa, me pacha mucho.
2: <risa> me pacha mucho Pachecho, sí, mucho.
1: Es,
0: sí.
2: Se te va el dedo ahí, ¿no? O sea, al, al teclear se, se va mete una H de más. Yes. Bueno, ¿cuál es tu momento, Pach, de, de este Mundial de Chile 62? Pues mi momento es un poquito el inicio eh, porque básicamente este
1: Mundial se lo lleva Chile en, en dura competencia con Argentina porque tocaba América y entonces un tal Raúl Colombi que era el que defendía la posición de Argentina ante la FIFA dijo podemos hacer el Mundial mañana mismo lo tenemos todo y entonces Carlos Dittborn de Chile contestó porque nada tenemos lo haremos todo. Oh, eso parece ¿Eh? como de frase de Lillo. ¿eh? Sí, es tan delillo que está esto, lo mitiquísimo es que la pusieron por lo menos en un marcador en, en el Mundial. O sea, debajo del marcador ponía la frase. Y se lo dieron a Chile y el meritazo que tiene Chile aquí es que dos años antes del Mundial hubo un terremoto, pero... O sea, de, claro, es que en un, Chile. 9,5 Richter en Valdivia, 1.500 muertos, 2 millones de afectados. Y decidieron que iban a reconstruir el país preparando el Mundial. O sea, que iban a dar trabajo mm. para ir colocando y no sé qué, no sé cuántos. Y, joder, me parece una fuerza de un país alucinante para poder hacer esto. Es verdad que redujeron sedes, que se quitaron dos sedes de en medio, que mm. solo se mm. jugó en cuatro o cinco Pero, joder, me parece, un, no sé, me parece admirable por parte de los chilenos el haber hecho esto.
3: Creo Entonces, que hubo movida con Argentina que querían... Querían sí. avanzarlo ellos al ver qué tal, y que luego Argentina se pegó otra, otra cagada eh, en el Mundial. O sea que no se clasificó para la Como España, vamos, que no. Sí. Sí. Es por faltar. Sí.
2: En, Chile, en Chile, además, creo que no contaban tampoco con que su selección llegara muy lejos. Y la semifinal contra Brasil estaba previsto jugarla en Viña del Mar y la cambiaron a Santiago de Chile, así como de un día para otro. Ahí estamos. Bueno, y Carleto, ¿cuál es tu momento?
3: En realidad casi casi lo hemos comentado, así que aprovecharé para meter algún gadget. Pero vamos, es la lesión de Pelé, no que, que se lesiona el primer partido contra México, le da tiempo a meter un gol. Luego le pasó lo mismo en el, al siguiente Mundial, también le dio tiempo a meter gol. O sea, que el hombre metió goles en todos los Mundiales que jugó. Eh, por algo, para mí, es el futbolista más mítico de todos los tiempos. Eso algún día también hablaremos igual en algún otro capítulo sobre listas de mejores futbolistas pero para mí no hay nada más mítico que Pelé, nadie más mítico que Pelé, precisamente por su participación en los mundiales. ¿no? Y, y aparece pues eso, un, un 9 o un 10, un 10 jugando ahí y, y, y que se conocía menos y tal, que es Amarildo, ¿no? que, que, mm. que nos jode a nosotros mm. y que la lía básicamente. Pero como esto está dicho, he encontrado por ahí, para llenar mi tiempo, he encontrado por ahí un incunable. Un VHS. Con la película oficial del Mundial 62. Casi nada. Uno de estos, que habréis hecho todos, uno de estos viajes al HMV noventero o de principios de este siglo. Y y, y es una pena porque las películas oficiales de todos los mundiales, que se empezaron en el 54, eh, están muy poco vistas. Eh, Y en algunas de ellas... eh, por ejemplo esta, yo tengo esta de la de 54, eh, no solo los partidos le meten alguna cosa de color, como un niño que guía a su padre por las calles de Berna o, uh-huh. o los niños en Viña del Mar que, 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 yo que, sé, que hacen vino, cosas así. Y, y creo que los derechos los tiene la, la FIFA, como muy ahí que no los suelta, Eh, Lo que vemos muchas veces de de estos mundiales son trocitos de los los noticieros que que están ahí todos y y estas pelis están súper poco vistas. Me encantaría, por cierto, que que se emitieran, vamos, son pelis Mm. de una hora y pico y tal.
2: Es raro porque la UEFA es muy de compartir cosas y de... La
3: FIFA,
2: FIFA, perdón. Bueno, la FIFA y la UEFA, los dos.
3: Y es muy de no aprovechar las cosas para sacar pasta, ¿no?
2: Claro, por eso te digo, o sea, es que no te dejaban ni embeber sus vídeos en, en tu web. Ah, con eso ya se dice todo.
1: Mola. A mí me hubiera flipado que todas estas pelis de los mundiales las hubiera dirigido Garci, todas. Ah, bueno,
3: Garci está siempre como muy... Oh, está siempre, tiene, tiene cierto resentimiento hacia la federación porque él presentó un ah, proyecto sí, sí. para el... Para el precisamente el Mundial 2010 que es el que luego ganamos mm. presentó un proyecto, lo presentó a Televisión Española lo presentó a Movistar lo presentó para, para meter la cama. o sea, hacer un docu de estos que se hacen ahora a, tan habitualmente, sí. para hacerlo él y mm, tuvieron muchísimas conversaciones incluso, no sé de, yo creo que del Bosque estaba de acuerdo tal, pero al final algo falló que no que no, que no no, no le dieron ni lo tiene él ahí porque que le hubiera encantado. También había?
1: te digo que yo estoy en condiciones ahora mismo de pagar un millón de euros por el PowerPoint de esa presentación de García a
2: la federación. ¿Por el qué? Claro, estoy en condiciones de pagar una cantidad sustancial. <risa> es por, 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 el, por ese taco de folios mecanografiados y, y claro. grapados, ¿no? <risa> Grapado mal, sabes,
1: con las grapas hacia afuera.
2: Enorme. Si os parece, vamos con ya con Masters of Naming, esto que tanto nos gusta. Yo quería empezar hablando precisamente de eh, Amarildo, ¿no? que es un nombre muy, muy brasileño, muy musical. Y que yo tardé años en saber quién era este señor porque para mí Amarildo era el del Celta. No sé si recordáis, hubo un Amarildo en el Celta a finales de los 80. Bueno, eh, me acuerdo. Delantero, sí, sí delantero robusto, que se fue a la Lazio, jugó a la Lazio. Jugó, creo que jugó una temporada en, en Vigo, la ciudad de, tan denostada por, por Carleto. Y luego volvió y jugó en el Logroñés, también un, una temporada, no le fue muy bien en Italia. Y compartió, bueno, fue discípulo de David Vidal en el Logroñés, brevemente porque fue destituido, creo, esa temporada David Vidal. Injustamente. En las gaunas. ¿eh? Acabó salvando al equipo Carlos Aymar, entrenador del que yo creo que algún día habrá que hablar aquí dedicarle un, un ratillo. Bueno, pues eh, Amarildo, ya lo ha dicho Carleto antes, era el héroe inesperado de señor. Brasil. Eh, y para mí fue un poco el esquilachi de, de ese equipo, ¿no? porque era, era un delantero bajito, y fue el eso el, el, el héroe inesperado y jugó en Italia también, 10 años y ganó un Scudetto, pero no lo ganó con el Milan lo ganó con la Fiorentina que, que bueno, que ya, ya tiene mérito, así que bueno ese es ese es Amarildo que desde luego tiene, tiene un nombre muy brasileño y muy musical ¿Quién es ah. el vuestro? ¿Quién es el, vuestro primer Master of Naming de la noche, Carleto?
3: No hombre, yo, hay, hay que destacar a dos Bobbys O sea, Inglaterra que todavía seguía ahí intentando pasar pasar las las eliminatorias. Por lo menos eh, aquí yo creo que que dieron un por lo menos llegaron a a cuartos, a octavos, ¿no? A cuartos, a, a cuartos, a cuartos de final, pero seguían, los inventores del fútbol seguían seguían un poquito atrasados ¿no? sobre todo en la consideración que tenían del fútbol del resto del mundo pero hay dos Bobbys míticos que, que debutan juntos, Bobby Charlton que ya había jugado eh, en la selección durante varios años y tal, y como sabéis, superviviente del accidente de Manchester de, del Manchester United en, en, en Múnich eh, y a él se le unió el otro Bobby, el otro Bobby Moore sin el cual probablemente no, no hubiera sido lo mismo, no habría sido lo mismo Evasión o Victoria tampoco y y Bobby era un un medio medio defensivo, luego se reconvirtió a central, pero sobre todo medio defensivo, le ponían en la banda, pero era un tío muy seguro y era un tío guapete, rubio, y y uno guapete, rubio y el otro calvo del todo, pues hacían una pareja, una pareja que aquí estaba calentando motores, pero que ya, ya empezaba a funcionar, los Bobby's.
2: Los Bobbys, sí señor, eh, que, que son no son los policías esos que se encuentra uno por, por Inglaterra, ¿no? Eh, Roberto ¿sale? Gómez, ibas a meter a Roberto no, 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 Gómez. No, no, ah. no, no, había pensado, había, ah. o sea, por supuesto he pensado en Roberto <ríe> Gómez al hablar de Bobbys, pero no, yeah. no quería decir no quería decir nada de él, ah sí, iba a decir una tontería. Eh, ¿Estamos seguros de que se dice Bobby Moore y no Bobby Moore? Moore. Es Moore, ¿verdad? Moore, yo creo que Sí, sí. Sí, sí, pero toda la vida hemos dicho Moore en, en Moore, España, sí, lo mismo sí. a Roger Moore Roger que a Demi Moore.
3: Moore, que a Ángel Moore, que Ángel Moore. Ángel Moore, <risa> Ángel Moore por cierto, que el Correcto. otro día nuestro amigo Fritz Justas dejó una hermano. pregunta dejó una pregunta esportinguista en su Twitter y dijo, ¿qué esportinguista había disputado cuatro mundiales? ¿Qué jugador que había pasado por el Sporting? Había... Y era Ángel Moore de masajista que había sido jugador del Sporting
2: Uf. Así ¿Ah,
3: es. Entonces, eso, no es hacia... eso es ir a pillar.
2: es ir a pillar. Y eh. es
1: sido
3: masajista cuatro mundiales.
2: Eso es mucho nivel, ¿eh? Es ir a pillar. Mucho nivel. Sí, sí, sí. 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 ¿tu primer Master of Naming? Mi
1: primer Master of Naming es un centrocampista de la selección brasileña llamado Zócimo. ¿Cómo? Zócimo, Alves Calazáez, nombre artístico Zócimo. Y la pregunta es, ¿era mejor Zócimo o Onécimo? Esto tenemos que, tendríamos que debatir bastante. Eh, no sé, me parece que
2: es el sueño de cualquier ceceador. ¿no? Este, este... Pero se diría, se diría sósimo o algo así, ¿no? Bueno, yo veo dos Zetas y digo zócimo. Ya, pero no sé, ciciño, por ejemplo, que aquí le llamábamos ciciño, es sisiño. sí
1: bueno, pues entonces, ya,
2: entonces aquí en pero España sería 6. zócimo. Y luego formaba
1: pareja en el mediocampo con cito, o sea que eran cito y zócimo. Que también te digo que no, que quiero decir que están en el circo Ralu y ahí haciendo la gira, ¿no? De, ¿no? de dúo cómico y, y te funcionan perfectos. Cito y sócimo, cito y sócimo, zas 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 za, cito y iso-
2: ¿no? ¿No? ¿Se, se recuerda un poco al sketch de Monty Python, ¿no? De la vida de Brian. El que empieza a cecear después del de, de tema de Pijus magníficos y tal. No lo no tengo trabajado, perdón. ¿No? No, no lo tengo en mi archivo
1: mental. Si no te lo imitaría ahora con gusto, pero no. <risa> vale, vale. Bueno, seguro que muchos, muchos espectadores saben de, luego de, el, de qué estamos hablando. En el mismo pack voy a meter al guardaballas de la selección que se llamaba leído en castellano carpeto betónico Gilmar. Hombre. Como precioso. los especialistas en vender su vivienda. Si usted quiere vender su vivienda con tranquilidad, confíe en
2: Gilmar. Gran inmobiliaria. Por cierto, ¿sabes de dónde viene Gilmar? Gilmarín, supongo. No. no. Es que yo también pensaba eso. ¿Y es? No, tiene, no es Gilmarín. Lo leí en el libro de Iván Castelló. Es. No recuerdo exactamente por qué era Gilmar, ah, pero, pero no, no era es Gilmarín. por Gilmarín. Que todos lo pensamos, nos hacemos los listos de ah, esto viene por Gilmarín. No. No viene por ahí. Voy yo con el siguiente nombre, si os parece. Que yo diría que es el ganador del Balón de Oro más desconocido que hay. No sé si, si me compráis la idea, pero si no es el más desconocido, empata con el siguiente, que es Josef Masopust, el, bueno, la estrella de, de Checoslovaquia, la Checoslovaquia finalista de, de este mundial, que tiene un nombre de escritor de, de novelas así como de, de encerrar una vida interior un poco atormentada, ¿no? Masopust. Sí,
1: es como... Puff, que...
2: Me han atizado aquí mal. Sí, sí. Madre mía, Maso, para hacerte el intelectual dices, no, es que yo estoy leyendo ah. las obras completas de Maso Pus. Dices, madre mía. Bueno, pues eh, él ganó el, el Balón de Oro precisamente este año 62 por el Mundial, porque por supuesto en aquella época le faltaban aún 30 años para que jugadores nacidos fuera de Europa pudieran optar al premio. Entonces, pues seguramente lo habría podido ganar Garrincha, pero bueno, pues lo ganó Maso Pust, que eh, es de, de la estirpe de los centrocampistas elegantes. Yo alguna vez leí alguna comparación con, con Zidane, no sé si, si afortunado o no. Evidentemente no, no le vi jugar y no lo sé. Y la primera vez que yo oí hablar de, de este hombre mmm, fue un artículo de Segurola sobre Pavel Netbet, Que si no me equivoco es el otro checo ganador del Balón de Oro. No creo que, no creo que haya más, ¿no? No, no se me viene a la cabeza... Escurabi, no, no lo ganó Scurabi, ¿no? No, ni Radek Peibel tampoco. No, no lo ganaron ninguno. Y, y bueno, pues este hombre más opust, si jugara en día, pues habría hecho una carrera en la Juve, probablemente como la de Nedved. Pero en aquella época lo que fue es una leyenda del Dukla de Praga. Estuvo mil años en el Dukla ganó mil ligas y, y se retiró y luego entrenó allí. bueno, pues, pues el típico jugador de, de la Europa del Este Que esos años hacía toda su carrera ahí.
3: Muy bueno. Te retomo yo porque en mis namings, por cierto, tengo que decir que que en el mundial pasado dije, me tiré de un tópico ya muy, un fallo tópico, que es que Yalma Santos, que era naming master del del anterior mundial, jugó también este mundial y y dije que era el padre de, de, de Yalmiña y es una de esos. Errores no por repetidos, menos. Un falso menos amigo. Pitables. Sí, porque Yalmiña era. Es verdad que su padre era un Yalma y un Yalma jugador, pero era Yalma Díaz. Un defensa internacional sí. también brasileño, pero no era el mítico Yalma Santos.
2: Teníamos eh, dos opciones: cambiar la Wikipedia para que pareciera que llevábamos razón o admitirlo
1: Hacerlo y Hacerlo de memoria. Que, claro. Y que. que y las
3: cosas se hacen de memoria.
1: ¿Y qué hacemos? ¿Devolvemos un, un super thanks como penitencia? ¿Os parece? No, sí, oh, super thanks,
2: super thanks. Opción, opción, claro. gracias, por favor. ¿Cómo estaba ahí, eh, Miguel? Oh, oh, Menos mal, o sea, si no lo decimos, igual nos vamos y igual de vacío nos, de este igual programa. Se, se nos pasan 1.500 euros, ¿sabes? O sea, claro, claro, eh, claro. Ya por fin podemos decir que la monetización de saber empatar está no despegando, pero mmm, amenazando con que algún día. Puede despegar, pues eso, botoncito aquí, nos, y como dice, como nos han dicho alguno, dice: venga, chavales, para unas cervezas, ¿no? Un poco lo de cuando venía el técnico de la tele a, a casa, que, de, que tu madre le daba ahí. 300 pesetas y le decía para un café pues claro exactamente. Pues un poco es, es, es la idea, perdona eh, te he interrumpido Carlos. no
3: no 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 despegamos, saltamos para abajo como dice mi padre de algunos delanteros
1: se me a de
3: cabeza si salta para abajo pues nosotros igual eh, bueno, tirando un poco de balones de oro hay otro que sería yo creo que empatado con Masopus si no es el menos conocido, ahí estará también porque representa un poco el afrancesamiento de una selección que lo fue todo en el 54, que fue perdiendo punch, y que ahora retoma un poquito el el aire. Patch nos habló de esos nombres míticos magiares, de los los Mighty Magiars, de los todopoderosos magiares, que eran unos nombres maravillosos. Pues aquí los tíos se afrancesan un poquito, porque Florian Albert... O Florian Albert, que era el 10 el, el de ese equipo, era un jugador... Físicamente, es verdad que se parece a Sergio Busquets, pero, pero jugando era de otra manera, no era tan defensivo. Era un mediocampista que le pegaba con las dos piernas, metía muchos goles. Del fer... Mito del Ferenvaros, pues ganó el Balón de Oro en el 67. O sea que aquí ya era el líder del equipo, pero tuvo unos años buenos donde Hungría siempre ha sido, siempre ha sido potente. Pero es que había otro... Otro futbolista de los mejores, que ya había un poquito más veterano, que también a mí me suena un poco afrancesado. No sé si por por Vichy, pero es eh, Lajos, que eso no es afrancesado en absoluto, eso es mítico magiar. Lajos-Tiki, Tiki tiki, o tixi Y y con esos dos afrancesados de de los húngaros me me quedo yo en estos masters.
2: Sí, sí, la verdad que no pega mucho, ¿no? Eh... Albert y Tichy. Pues, sí, sí.
3: O belgas, ¿no?
2: O... Sí, había un, había un belga en, en el Newcastle en los años 90 que era Filipe Albert. ¿Era
3: ¿Belga o era suizo?
2: Filipe eh, Albert era, era belga. Es una belga, no. sí. Era un, era un central así como muy exuberante, iba mucho para adelante y a veces jugaba en el centro del campo.
3: Sí, 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 sí. a veces con bigotito. Con ¿no? bigote, sí, eso es. No. Mi
1: nombre exuberante es Isidoro Díaz. Isidoro Díaz. Isidoro Díaz, sí. ¿Cómo estoy aprendiendo esto de los cebos? ¿eh? Es que, de verdad, o sea, yo alucino que no tenga aquí un contrato multiaño por parte del de primer palo para incorporarme de inmediato a su equipo de tertulianos. Yo es que lo flipo, o sea, de verdad. Bueno, ¿por qué Isidoro Díaz? Por, por su naming sobrevenido. Isidoro, el Chololo Díaz. El Chololo. Chololo, muy superior al Cholo, por tanto, va vale. a tener una sílaba más, mucho más sonoro mucho más potente he estado investigando una vez más y resulta que Chololo según el diccionario de americanismos de la lengua española es hombre o mujer con los que se tiene confianza
2: y eso a dónde te lleva
1: me lleva a que Chololo Díaz era un un centrocampista mexicano que jugó tres mundiales y que lo más grande para mí que me parece un dato histórico que vale la pena todo el programa solo por este dato que es que el último, que es México 70, lo juega siendo alcalde de su pueblo, que es lo máximo. O sea, en 1968 se presenta a las elecciones de Acatlán de Juárez, que era su pueblo, las gana, sí. y el tío sigue jugando en primera división igual Mundial siendo alcalde de su pueblo. O sea, imagínense ustedes a Martínez Almeida como extremo derecha del Comunidad Nacional. O sea, sería,
2: ¿no? Haciendo vestuario
1: con Courtois. Ahí está, con, con Tibú. Tibú o Tibú? No lo sé. Oye, el tema (risa) placa, ¿cómo lo veis?
2: Placa, placa. Bueno, yo creo que el Atlético igual no eligió el mejor criterio. Eso, ahí es, exacto. Porque igual no tenía que haber sido algo objetivo, tenía que haber sido, bueno, de los que pasan de 100 partidos hacemos una selección o algo así, ¿no? Y, y, Y además, yo creo que lo que mola eso es
1: ir haciendo. ¿sabes? Me lo invento, 10 cada año. Mm. Entonces, en en Class of 2022 son solo Zabal, eh,
2: el otro y el no sé qué, no sé cuántos. Radek Babel. Radek Babel y y Sergio Marrero. Eso en el el español, eh, Carleto, ¿nos vas a contar ahora cómo funciona? Estoy seguro.
3: Las puertas puertas es un desastre. Las 100 puertas, y claro, cuando lo haces, los futbolistas más recientes... Al final son los que conoce la gente, aunque lo hagas por votación popular, aunque lo hagas por votación popular y mezcla que por la votación, votación popular. popular yo,
2: yo no lo haría, porque los jugadores no, de décadas de no, no. atrás es que quedan absolutamente oscurecidos.
3: Pero siempre hay una tendencia a valorar más lo último. Aunque no se hizo claro. por votación popular lo del español, o no se hizo solo por votación popular, eh, siempre tiendes más, ¿no? Los de los años 30, ¿quién se acuerda de ellos? Pobre gente. Claro. Los de los 40, los de los 50, el que jugó 100 partidos. Es... El que
2: fue al Mundial 50, ¿quién se acuerda bueno, de él?
3: Santo Bosch en el 34, pues luego, fue la, la, pues luego fue el padre de la secretaria que estuvo 50 años, María Bosch, pero si no, nadie se acordaría de él.
1: Yo estoy contento porque entro por la Carlos Castelli, pero imagínate que te toca la Víctor Sánchez, el drama.
3: Te diría que hasta Castelli, cuidado, que estuvo tres años, o sea que tampoco sabes, es más ahí nos tiramos el pisto pero seguro que hay gente que ha jugado mucho más que ha sido seguro, pero bueno es un poco el peaje de estas cosas, sí es verdad.
2: bueno, para acabar este mundial eh, quiero que vosotros como expertos en camisetas me resumáis un poco lo mejor y lo peor de, del aspecto camisetil aquí, del aspecto textil eh, ¿Quién quiere empezar?
3: Para acabar de divagar ya lo lo más gordo.
2: Sí, pero a la gente le gusta el tema de las camisetas. Yo es que reconozco que que me pierdo un poco. (risa) prefiero delegar en en vosotros.
3: Dale, Patch, destaca alguna cosa que te guste. La más floja... Ah, no,
2: de
1: de buenas, primero. Lo que te guste. Pues mira, el Chololo, por ejemplo, vestía con con criterio. La La de México de este año, interesante. Escudaco Gigantón... Cuello pico tal, verde, el verde blanco este a mí siempre me ha interesado, no sé, bien, bien.
3: Sí, del el ribetito trabajado, ¿no? hay burdo, ¿Eh? ahí...
1: Y en, la, y en la manguita aquí, ¿sabes? El ribetito sí, sí. aquí,
3: manguil. Todo bien. Grande, grande. Sí. Yo, que me, que yo que me ha gustado y que creo que ahí empezó moda es, eh, yo creo que ha habido siempre... Eh, un, un estilo de camiseta italiana que ha sido casi un polo, ¿no? De un polo de vestir, ¿no? más o menos brillante por el textil, el, 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 el sintet- la tela sintética, pero entonces claro, entonces sí que era un polo casi de rugby de los que ya tampoco se llevan ahora, ¿no? De los de, de los de los años 80 y, y Italia jugaba con unos polazos, o sea, unos polos maravillosos con el escudo, pero con botones, pero gord- de los que se ven gordos, o sea, los que muy abrigan. Muy sí. Muy, muy guapas. Yo creo que ahí inició Italia un camino maravilloso hacia Así, la camiseta Polo
2: que Chile era de invierno de manga larga.
3: O sea que. Chile era, era invierno bueno, el Mundial, había claro, claro, que claro, claro, abrigarse no. bien. Completamente, absolutamente bien explicado. Podemos entrar aquí en la disquisición de que las camisetas elegantes son todas las de manga larga. O sea, aunque ahora no se lleven o eso, pero pero vamos. Donde estoy una camiseta de manga larga, yo sí, soy... tío, pero
1: Pero para jugar yo con manga larga tío me, no no me gusta nunca tío y en, en, los, en los días de mucho frío jugábamos con manga larga eh, uff está incomodísimo todo el rato o sea con mucho frío jugaba manga corta y guantes
3: <risa>
1: <risa>
3: yo he sido de, vamos yo he sido siempre más de, 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 de que más cómodo con la ropa de entrenar que con la ropa de jugar siempre o sea de, si yo era de esos de en invierno sobre todo, claro, de pantalón de chándal, medias por encima del pantalón de chándal, en, en, sobre todo los años míos en, en Navarra, que había barro hasta, vamos, y, 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 y jersey, sudadera encima del impermeable, o sea, impermeable y sudadera encima del impermeable. Eh, eh, siempre me ha encantado eso, y todo, así que yo me muy, muy cómodo con la manga larga, seguro.
1: Hubo un, año, hubo un año que ya, desesperado, eh, me hicieron una operación que era cortar el puño, o sea, el puño este como que te apretaba, o sea, que se cerraba, lo, me lo cortaron y me pusieron dos corchetes, ¿sabes? Para que yo tuviera ventilación y me cayera y tal. Entonces estaba todo el puto partido haciendo abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. O sea, era una mierda, o sea, estaba en la cabeza solo en los putos corchetes de si estaba más cómodo con la manga que se metía aquí en la mano, o si me apretaba aquí, o sea, un desastre.
3: Oye, Pachi y ahora que me acabo de acordar, tú eres de mi época, eh, o yo de la tuya, eh, bueno, que bueno. cómo se ha perdido... Que, me he acordado ahora por, pensando en los entrenamientos con barro. Cómo se perdió bueno. ya hace tiempo, antes incluso de las bueno. botas sin cordones y todo eso que hay ahora por ahí, eh, que yo me he llegado a atar muchas veces las botas en el tobillo. Y o sea, yo, eso, sí, sí. Eso, vamos, mi padre se ha atado las botas en el tobillo hasta hace bien poco todavía, o sea... Eh, pero eso se perdió, vamos, te diré que antes de los 90 ya dejó de ser moda, pero, pero yo, yo aún, me, aún, me, aún me tocó atar. Sí,
1: yo también así, muchos eh, años.
3: Ellos, normalmente por el barro, para que no se llenaran de barro para los Para que colones, no pesara, claro. Pero, pero vamos, Maradona yo creo que era un, uno de los que se ataba al tobillo, ¿no?
1: En esos, jugamos,
2: campos, en esos campos hubiera querido ver yo a Gaby. <risa>
1: Yo tenía un compañero en el Humanes que cuando el campo estaba embarrado, esto es así y lo he visto y es una cosa que no se olvida, en la primera vuelta salíamos a calentar y en la primera vuelta de calentamiento el charco más gordo que veía se tiraba en plancha. Se tiraba en plancha y se rebozaba en el charco. Salí y decía, ya tú. De, hostia, pero estás absolutamente loco. Y decía que ya estaba ahí totalmente ambientado y ya está. Qué grande,
3: <risa> oye, más camisetas más camisetas guapas más
2: camisetas que tenemos que ir a Inglaterra a 66. Vale, venga,
3: 66 última, última, un par venga, cada uno, uno, uno. Eh, creo que es yo digo una rápida, el intento de polo o sea, lo que hemos dicho de Italia vale a la inversa mal para Chile que llevaba intento de polo pero no, para demostrar sí. que todavía la moda italiana pues por encima. Tarifa, porque sí. era una cosa parecida, con, pero sin botones, sí. con cuellos, pero... Mm, o sea, que mal. Y yo creo que tú tienes alguna otra mala...
1: Mal, ahí. pues Argentina esquijama económico, ¿sabes? O sea, de muy poca calidad. Y, y además que todos los jugadores parecen gordos. Y eso es lo peor que te puede pasar con una camiseta. Todos parecen fuera de forma. Y dices tú, hostia, macho, no sé, hacer otra cosa, ¿no?
3: Qué grande. Sí, sí, no, muy, muy, muy mal. Luego fue, fueron mejorando el... Sí. El, este. Y yo quería recordar que habíamos dicho siempre, Checoslovaquia siempre muy bien, escudo tal, pero claro, llega Bulgaria y me saca la misma camiseta, porque sí. de lejos, básicamente, lo los países estos, quitando el cucurru, cucú, paloma, es todo lo mismo. O sea, los escudos son todos el mismo, con, es, con estrella, oz, eh, y algún artefacto de... De, de carrera técnica, sea ¿no? algún aparejador, ingeniero técnico, eh, topógrafo, agrónomo, ferroviario, algo de eso, metido en el escudo, ¿no? Eso es básicamente todos los países del, Total. del este. Y pues, que no sabías si jugabas contra Bulgaria o Checoslovaquia. Yo creo pero esto que esto es como
1: serios, esto serios, es, serios problemas. Total, esto es como Luambi, que te hace permutaciones con repetición de seis elementos tomados claro. de tres en tres, y entonces ¿sabes? la liga local te encuentra y coño, pues sí, igual que el mío, pero el otro no sé qué. ¿no?
3: Sí, un poco <risa> Will Tom Sharp, eh, el caso de charcuteros uno, eh, <risa> Correcto. ferroviarios uno, eh... <risa> los de... eh, soldados dos, ferroviarios uno.
0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
2: Bueno, pues cerramos, si os parece, Chile 62. Con gloria. Y
3: nos volvemos
2: a Europa. Todo
3: todo un interés, vamos.
2: Sí, yo creo que Patch ha disfrutado este mundial. Sí, Sí, sí. estoy ahora mismo pelos como escarpias, ¿eh? Y vamos a Inglaterra 66, que es el de momento único mundial que ha ganado Inglaterra. Único torneo, de hecho, porque perdieron la última Eurocopa en la final cuando parecía que se lo iban a llevar en Wembley. Y su mundial que ganaron en casa y de aquella manera, Carleto.
3: Pues sí, porque es mítica eh, la jugada del gol de Geoff Hurst que, que aquel... Eh, Linier de una de las repúblicas donde suele haber tiros de las repúblicas soviéticas donde suele haber movida ahora con Putin eh, dio por válido digamos que tenemos más dudas que, que los panchos con, con ese gol que resolvió la, la final contra Alemania Occidental pero bueno, la verdad que es bonito ellos decían lo del Football's Coming Home, la, la canción está del 96, sí. remite todo el rato a, 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 este, a este mundial. Lo hemos dicho antes, ¿no? Con el con el póster. Yo creo que es un poco un aire pop que le venía bien al fútbol, que, que, que empezaba a entrar en la modernidad, que, que empezaba a haber, Hay versión en Color ya de muchos de los partidos. Yo tengo aquí un libro que os recomiendo, que me extraña que pase, no lo tenga. Este libro. 1966 Uncovered es como. Es, de, es un libro de fotografías, ¿eh? sobre todo. Y hay unas fotos impresionantes de las, de las concentraciones de todos los equipos. Qué bueno. Que hay una foto de la concentración española con el mítico chandal. El, el chandal que luego usó en al ataque.
2: <risa> ¿No? sí.
3: Parecido. Era eh, más
2: oscuro el de, el de Estefano. Es
3: un librazo. Y vengo a decir un poco que empezó a, el fútbol empezó una foto genia que yo creo que a los que somos un poco que luego los que amamos el fútbol de los 70 y los 80, ahí continuó y ahora, claro, somos mayores y nos parece que, que aquello era lo único, ¿no? Pero, pero la verdad que, que, que un Mundial, para mí, que tenía algo especial, ¿no?
2: Y el primer Mundial con mascota. Amigo. Ahí está Willy. el León, habría que investigar si es anterior Willy o... El leoncito de Credit Lyonnais. ¡Ostras! El que coleccionaba los líderes del Tour de Francia. Pero bueno, eh, está chula. La, de, la verdad que de las mascotas más decentes que ha habido en la historia de los mundiales. ¿eh?
3: Mucho perro, ¿no, Miguel?
2: Mucho perro porque, bueno, este era un león, pero es verdad que mucha mascota. <risa> mucha mascota, podríamos decir. Porque, está, aparte sí. de Willy, que era la mascota oficial... Uno de los protagonistas que yo lo voy a elegir como mi momento del mundial fue el perro Pickles. Es el, el perro que, que encontró la Copa del Mundo que había sido robada. Eh, creo que lo contamos ya en, en el primer programa, ¿no? Cuando contamos que la Copa Jules Guimé había sido sustraída y resulta que parecía que habían dado con el culpable, no era él. Y de repente apareció detrás de unos arbustos una copa que encontró este perro, Pickles, que salvo que me corrijan ustedes o algún espectador, creo que Pickles significa pepinillos. pepinillos. Y únicamente pepinillos. O sea, no es que o sea, uno tiene un perro y lo llama pepinillos. Y bueno, pues eh, se sospechó de, incluso de, del dueño de pepinillos que podía haber sido el ladrón y haber usado esta estratagema para devolver para la copa. Pero bueno, finalmente parece que no, que quedó libre de toda sospecha. Y como yo también hago los deberes como patch, eh, he leído una cosa muy divertida eh, en Wikipedia, o sea, una fuente que no está al alcance de todo el mundo, eh, que claro, como todo el mundo sabe, hemos dicho, Inglaterra ganó el mundial. Y ese día voy a leer textualmente Como premio a su gran labor de investigación, Pickles fue invitado al banquete de celebración y se le permitió lamer los platos después del banquete inaugural.
3: Me encanta.
2: O sea, no le dieron un filetito al animal, no le echaron un huesecito, o sea, le dejaron lamer los platos. Oye, F.A. fenomenal, ¿eh? O sea, qué, qué detalle.
1: ¿Habéis estado siguiendo la polémica esta de los suecos que no invitan a comer a los niños? No. Bastante grata, no la tengo en la cabeza. Pero neto, neto es que por lo que se ve, tú vas a, a, a te invita a, a jugar un rato a su casa un niño sueco. Entonces, si llega la hora de cenar, eh, el anfitrión te dice, un segundito que tengo que ir a cenar, tú espérate aquí. O sea, y el niño se queda solo en la habitación del, del amigo mientras la familia cena. Entonces ha habido una polémica en Twitter de, pero bueno, esto cómo es posible, pero qué cultura, qué desastre, qué no sé qué. ¿Sí? Y ha salido una sueca diciendo, no, 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 hay veces que les dejamos bajar a que coman las sobras.
2: Me <risa> de un poquito pickles todo, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Madre mía, que yo creo que, que de aquí viene la expresión esa de que más quisiera el gato que la mera el plato. Pues, muy, eh? muy posible, posiblemente, ¿no? Bueno, cual, decidme cuáles son vuestros momentos del mundial. Eh, Carleto, ¿cuál es el tuyo?
3: Nada, yo, yo voy un poco al, al, a lo que os he contado: algo gol fantasma, me parece muy mítico, pero sobre todo al, al, al personajillo, al personajillo, al linier, eh, que era Tofik Bajramov. Uf, ¿Eh?
2: muy
1: bien.
3: Es el que. Ah, sí, sí. Al...
2: Es verdad, es verdad, lo recuerdo de Fiore Maldini.
3: Lo justo, este señor, lo justo se sabría las reglas, estoy convencido, (risa) Eh, eh, nació en Ajabadí, que era la República Socialista Federativa Soviética de Karanskabukasia. Hoy Mm. era un señor... eh, ¿Son acerís los de Azerbaiyán? Sí, señor. Creo que sí. Me encanta ese gentilicio. Mm. Es un señor acerí que, que la lió... La Leoparda, que, que es verdad que luego, que luego le dieron como premio volver al Mundial, no obviamente los ingleses, darle gol válido a los ingleses en casa, pues bueno, entra dentro de lo que la FIFA consideraba aceptable, así que repitió de nuevo y la verdad que, que ese gol yo creo que, 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 que hoy en día yo creo que no habría entrado. ¿no? Me da la sensación, es cierto que es fantasma y tal, pero pero ese gol marca marca la diferencia entre en la prórroga entre, entre Inglaterra y Alemania, ¿no? Así que para Tofik Bajramov el momento culmen que además no sé, es como ahora yo creo que ya hemos visto más jugadas maravillosas en o más jugadas inolvidables en muchos mundiales, ¿no? Pero que cuando nosotros éramos pequeños que habíamos visto solo hasta el 82 y tal, eh, el gol fantasma ese, ¿no? Incluso antes de luego vino el de Mitchell, ¿no? en el 86, pero ese era como el el mítico.
2: Y luego años después, en Sudáfrica 2010, pasó al revés, ¿no? Con un gol de Lampard que no fue conseguido. Ah, es no es verdad. Mm. Claro, no, no tenía la misma importancia exactamente, pero sí. Iban perdiendo ya, ¿no? Sí, fue una, fue una curiosidad, ¿no? Que con los mismos rivales, muchos años después, pasara lo mismo, pero, pero al revés. Y aquella vez ganó Alemania, que llegó a semifinales. ¿Cuál es tu momento de este
1: Mundial, Pats? Pues la expulsión de Ratín, medio centro histórico Bien. y gigante para la época y para, y para ahora. Es un tío de 1'90 que jugaba de, de medio centro, de, de Boca. Y eh, la lió bastante parda. Eh, la lió parda en el partido y luego porque... Bueno, neto neto, la expulsan. Dice él, porque pide un intérprete. O sea, porque no se entendía con el colegiado y no estaba de acuerdo con ciertas <risa> actuaciones y entonces dijo... Traeme aquí un intérprete que es, que es muy right. buen concepto sí sí y eh, claro, no se entendían el auditorio era alemán, <risa> creo o austriaco, kreitling de hecho habeas
2: corpus, que es latín el, eh, le hubieran eh, entendido
1: correcto y, y entonces el, el colegiado ojo, que luego también declaró lo tenía, lo tenía muy claro, dice me miró con mala intención, por eso me di cuenta de que me había insultado <risa> entonces, bueno, le echa, eh. y entonces
3: hay muchas de esas,
1: ¿no? Esa es muy buena. Y entonces Ratín lo que decide es que no. O sea, esto no va a pasar. Vamos a intentar aquí liar la parda. Y entonces hace una táctica que es sencillamente majestuosa, que es quedarse eh, en, en el campo con un pie dentro y otro fuera, ¿no? Y tanto, pues, intenta negociar bien los de la FIFA, no sé qué. Pero claro, hay un vídeo de esto, hay un vídeo de la expulsión de, de Ratín. Y se ve perfectamente lo que pasa. El vídeo dura siete minutos. Y neto neto eh, pasa esto, discuten, hay, hay como un amago de ¿qué hacemos? Que no sé qué, no sé cuántos, y entonces Ratín se acaba yendo, tiene que, tiene que recorrer todo el campo porque los, los vestores están en el fondo, se va con un masajista, eh, se, se ve como él va insultando al público, claramente, eh, va tocándose sus partes pudendas, va haciendo cosas, y cuando pasa por el banderín de corner que lleva la bandera de Inglaterra, hace así. Lo aprieta un poco y sigue. Ya está, se mete para el vestuario y no pasa nada. Y Ratín dice: ¿Cómo lo cuenta Ratín? Bueno, pues tuve tuve el partido parado 25 minutos o 30 porque no me quería ir, yo quería que viniera un intérprete a que me explicara qué estaba pasando, porque tal y que igual. Y bueno, pues cuando tal, pues mientras mientras veía qué pasaba, me centré en la alfombra roja que estaba reservada a la reina de Inglaterra. No pasó. Eh, entonces la gente me empezó a insultar y cuando me iba para el, para el, para el, para el vestuario vi que había una bandera de Inglaterra en, en un banderín y no paré hasta arrancarla no. entonces empezaron a tirarme cervezas y me tuve que apartar y no sé qué no. Mentira. o sea que se inventó toda una movida que no había pasado y es cierto que en el partido ese por lo que se ve los argentinos rascaron bastante gratamente y el seleccionador Ramsey les llamó animals en, en un perfecto inglés, ¿no? eh, un poquito insultoso pero perfecto, e eh, intentó que no se intercambiaran las camisetas, o sea que él, él dijo que no se podía, un jugador de selección inglesa no podía intercambiar la camiseta con un animal. Y de hecho en el vídeo este se ve a, a, a Ramsey separando a, a, a Josh Cohen de intercambiar la camiseta con el Pinino más. Pero el auténtico, Marañón, no el amigo de tu padre, el, el original, Oscar. Aquí hubo otro. Hubo un más que jugó en el español y que le llaman el Pinino.
2: Sí. Pero no es, pero no es Pinino más. Pero no es Oscar el Pinino más. Es un más, de, es un más local. Es un más
3: catalán que, eh, bueno. que coincidió unos años después y que a todos lo llamaban Pinino. <risa> Vale, vale, Antiguo, vale. Un sí.
2: poco como lo de Coque Contreras, ¿no? Que, que, Exacto. que le empezaron a llamar, que no se llamaba Coque, pero le... Por pero cierto, sí, Contreras.
3: Pinino, este más, más Pinino el catalán. Eh, gran contador de anécdotas. Me, yo me he muerto de risa una vez contándome que jugó un par de temporadas, tres años en español, jugaba poco y tal. Y el tío es, pero, pero era bueno y tal. Y ficha por el Almería que acaba de subir a primera y llega allí y al mes el Almería desciende por impagos, <ríe> se tiene que volver y ya no pues ficha ya su carrera ahí. Pues empieza a jugar en segunda pero no le va bien. O sea, Picas cosas que te que te cambian la vida. Pues este hombre le a este hombre le pasó.
2: Almería sin jeques, entonces. O sea, ¿no? Almería,
3: sí. Oye, oh, eh, qué vídeo. por cierto, a mi compañera de curro, Sonia, que no nos estará viendo, pero que es almeriense y, y muy aficionada a la Almería.
2: Que, que, que vaya, vaya presentación en primera división de decir, aquí estoy yo, Almería, entre los grandes, también en el audiovisual. Máximo respeto por los aficionados almerienses, pero yo los
1: devolvía. a a la liga Smart Bank, pero echando virutas. O,
2: o incluso a la segunda, Refef, Refef Footers. Sin pasar por la
1: primera, Refef Footers.
2: Sí, sí, eh, porque footers. Eh,
1: Ese vídeo es de juzgado de guardia, es la peor pieza audiovisual que he visto en milenios. Sí, sí. Qué desastre, macho, de todo.
3: Nada que ver con las fabulosas imágenes de la afición murcianista llenando el rico Pérez hasta la bandera para ganarle a la peña deportiva y ascender a primera Refef.
2: Y Estaban nuestros, la, nuestros amigos. La primera pro funda, como nos dijo Alejandro Oliva aquí. Dijo? Sí, sí. Bueno, pues os voy a preguntar cuál es vuestro partido de este mundial. ¿Quién empieza? Tú mismo, Carlos.
3: Yo empiezo porque este mundial yo creo que hay un futbolista ¿no? eh, mítico. Es verdad que Inglaterra tenía varios. Hemos hablado antes de los Bobis y aquí se consagran y Hart. Eh, muchos goles, pero sobre todo yo creo que hay un futbolista que es Eusebio, la Pantera Negra, Eh, un mito que yo creo que eh, mete goles siempre, empieza a destaparse en un partido que que es trascendente por cómo fue el resultado, que luego yo creo que va a comentar Pach, pero que en realidad era, bueno, eh, lo que tenía que suceder, que Portugal siguiera pasando eliminatorias, pero sí que hay un momento en el que yo creo que se consagra eh, cuando le gana a, a Brasil, ¿no? Portugal le gana 3 1 a Brasil, él mete creo que dos goles y, y, y ese es un poco la en, en semifinales, ¿no? Eh, fue en semifinales, no fue en, en, en el grupo, ¿no? En en el partido de grupo, creo que fue. Dejarme mirarlo porque... Sí, fue en en el partido de grupo, ¿no? Eh, Brasil es verdad que estaba sin pelea porque le cosieron a patadas. Eh, Creo que fue los los húngaros y los búlgaros. O sea, increíble. Y, Y contra Portugal yo no sé si jugó ya lesionado y ahí aparece este este Eusebio que por cierto hay una anécdota muy bonita porque jugaba con el número 13 ver un futbolista con el número 13 eh, yo creo que pocos hemos visto algún portero suplente loco, pirado pero pero muy poquito más pues pues eso fue que que como sabéis muchos de estos eh, las las formas de de dar los nombres de dar los números de las camisetas han variado mucho Ahora ya como que se, que se otorgan por antigüedad en algunos equipos, pero muchas veces ha sido por orden alfabético, de ahí lo de Ardiles en el 78, ¿no? Con el 1, y, y otras veces, eh, pues ha sido a sorteo. Y a Simoes, otro mítico del Benfica de los 60 y tal, le tocó el 13, y a Eusebio el 11, y Simoes era el 11, el extremo izquierda de, de aquel Benfica, y le pidió a su compañero que tiene fama de también haber sido un buenazo, si le cambiaba el número. Y le dijo, él dice, Simoes dice que le dijo que, que él iba a cambiar el que el 13 fuera el número de la buena suerte en lugar de, de la mala suerte. Y que Eusebio, que, que no le tenía na- miedo a nada, pues que dijo, pues vale, pues, pues pillo el 13. Metió nueve goles en, 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 en el Mundial y se salió. No está mal. La verdad que que Un mito que en ese partido, Portugal 3-Brasil 1, que fue un poco el cambio de paradigma, porque es verdad que Brasil eh, había ganado los dos anteriores, ganó el siguiente, o sea, que, que, que fue un poco el cambio, o la razón por la que por la que Brasil no, 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 no siguiera ganando.
2: Uh-huh. Hey, Eusebio también sale en tu partido, Pach, de este Mundial. Es que igual jugó
1: solo, ¿eh? ¿eh? A lo mejor, claro... Eh el partido es el cuartos de final mitiquísimo. igual uno de los mejores partidos de la historia de los mundiales en realidad ¿no? este Portugal 5, Corea del Norte 3 Corea del Norte equipazo como bien sabéis ¿no? sí. luego, luego eh, me extenderé, me extenderé más. Te, te extenderás sobre las hazañas pero en este caso es que minuto 1-0-1 minuto 22-0-2 y
2: minuto 24-0-3 para Corea para Corea y, y ahora remonta la gente se cree que esto de remontar no lo había hecho nadie hasta el Madrid este año en la Champions. Así okay. es. Y resulta que sí. Y entonces
1: coge un sello y dice a mí el pelotón que los arroyo, aunque igual eso es de otro mundial y es otra frase ya de otro. A mí el pelotao, diría. A mí el pelotao. <risa> a mí el pelotao. El
3: pelotao
1: que los arroljo. Es... Que ¿no? con, con, ar... no. <risa> con LH. Con LH. Arrollo. Eh, y entonces, eh, pues Eusebio mete uno y luego le hacen un penalti, yo creo que a Torres, anota, penal, y en el segundo tiempo mete otro y deshace el empate con una, he tenido ocasión de ver el vídeo, con un penalti que le hacen a él y que le hacen, yo creo que unos seis penaltis en la misma jugada. O sea, los coreanos ya debían decir, pero este hombre, ¿cómo narices se le para? y era un auténtico asesinato de esto de Eusebio manteniéndose en pie como buenamente puede hasta que cae desplomado ya después de que le han metido 27 patadas mete el penalti y ya luego le deja a José Augusto que cierre el tema con un gol en el minuto 80
3: por cierto Pach, Eusebio muy de dar la mano al portero al meter el el penalti, que es algo que también se ha perdido
1: es una suerte que se ha perdido sí señor
3: eso de que Di Estefano decía un poco en, 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 el, en, en su biografía que, que sacamos aquí hace unas semanas, eh, la, de, la de Relaño, que, que era un poco vergüenza meter un penalti. O sea que a él siempre le pareció que meter un penalti que estaba era chupado forma, y. Que... Una
2: forma cobarde de marcar.
3: Sí, sí, ¿verdad? Algo así. Y, y uh-huh. les daban mucho las manos al portero como diciendo oye, pff, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Que sí. me han
1: mandado a mí, me han mandado a mí, y te metió el gol, pero me
2: han mandado a mí. Yo, Yo que,
1: creo que bueno. ese
3: día Eusebio le dio más abrazos al portero que, <risa> que Corea, que otra
2: cosa. No sí. sí. Bueno, pues mi partido precisamente es el Corea del Norte 1-Italia 0 de este mismo mundial. Yes. Eh, porque además Corea del Norte es el primer país asiático en disputar un mundial y ganó este partido con un gol de un señor llamado Pak Doik que se, se dijo no sé por qué que era dentista y por lo visto trabajaba en una imprenta o sea, bueno m- tú, dices, tú dices, bueno ¿qué? ¿Por qué, qué, ¿qué problema hay en esto? bueno, no hay ninguno pero al parecer hubo bastantes falsos mitos con esta gente, hasta el punto de que hay un documental, Carlos, eh, que no sé, precioso, que tendrás sí. controlado, que se titula The Game of Their Lives, el partido de sus vidas, que no se dedica a un Confundir con a, la
3: peli, con la peli que dijimos en el cine. El del, otro día,
2: exactamente. Y, y de todo lo que se dijo, lo que más gracia me hace es una cosa que yo pensaba que era un chiste, que había oído mucho de niño. Y que, si lo piensas bien, es algo que tiene un trasfondo bastante racista, que es que se dijo en serio que había sospechas de que Corea del Norte jugaba la primera parte con 11 jugadores y tras el descanso metía 11 distintos y que nadie se daba cuenta. Esto se dijo en serio, al parecer, de de aquella selección de Corea del Norte en Italia... Eh, había jugadores buenos, o sea, estaba, estaba Machola, estaba Gianni Rivera, estaba Fachetti, O sea, he estado mirando la convocatoria de Italia, no sé si jugaron todos ese día, pero que era una buena Italia, ¿eh? Y desde luego perder con Corea del Norte tuvo que ser complicado.
3: Yo creo que el Inter era campeón, no, del 66 no, pero. 66 fue el Real 64, Madrid,
2: pero. 64
3: y 65, creo que ganó dos seguidos, ¿eh? Dos Champions, dos Copas de Europa. Dos Copas de Europa. Es el Vietnam, ¿no? Es el Vietnam del fútbol, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. El Vietnam el, del fútbol. La
3: Indochina, sí. La primera vez que un país del... Con perdón, del tercer mundo le gana a una potencia.
2: Sí, yo creo que es la primera, la primera sorpresa de la historia de la Copa del Mundo y una de las mayores. Y sí, no. miramos todas. Yo siempre recuerdo, ya hablaremos en Italia 90 el Camerún-Argentina del partido inaugural, ¿no? el, el gol sí. de, de Oman Villic. Pero ah. bueno, sí, puede ser la primera gran sorpresa de la historia.
3: Hay otra otra película que la recomiendo vivamente, que la peli no es de fútbol, que se llama La mejor juventud, una peli, peli italiana, que hablan, es una peli como de varios hermanos, dos hermanos, y su vida pues desde finales de los 60 hasta los 90 bien entrados, o sea, 30 años en su vida, y hay un momento muy bonito, porque particularmente además en Italia... Eh, que sabéis que es el, el país con el Partido Comunista más poderoso en aquellos años, ahora ya no, pero sobre todo en la, los años de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entra, hasta yo creo que hasta casi el siglo XXI, el Partido Comunista más poderoso. El, el Partido Comunista era más poderoso que el socialista, digamos. O sea, que tenía ahí casi veintitantos por ciento de votos y cosas así, ¿no? Y, y que parece ser que fue muy celebrado por porque no dejaba de ser, además, un país comunista, o sea, un país eh, o socialista, ¿no? como como, como se, como se diga exactamente. Y en la peli La mejor juventud hay un momento en el que uno de los hermanos, el más izquierdoso, pues realmente lo, lo celebra, está con una chica tomando algo tal y, y celebra esa derrota ante, el, bueno, ante la, 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 la mirada de todo el mundo diciendo, ¿este qué le pasa? No? Que no, Estos nos han, nos han dado pal pelo los coreanos.
2: La verdad que los coreanos nos podrían caber perfectamente en Masters of Naming, pero como es, tiene su dificultad pronunciar sus nombres, vamos a buscar otros un poquito más cercanos. Vamos a ver si hay tiempo a hacer un par de ellos. Cada uno que hagamos un par de ellos. Patch, ¿cuál es eh, tu favorito de este Mundial?
1: Hombre, mi favorito es que está demasiado manido, pero si tú lo, lo extraes y no lo conocieras y alguien te dice el libro de tu equipo se llama Franz Beckenbauer. Es que es nombraco,
0: Total. es nombraco. Sí,
1: sí, porque te acuerdas de Beckenbauer de la Bahía, sobre todo. Efectivamente, enseguida te viene Carmelo a la mente y te emocionas aún más, ¿no? Pero Beckenbauer es nombrazo. Y luego, a ver, luego también se ha utilizado para denominar a una raza de jugadores que insisten en sacar el balón jugado y cuando no tienen ni puta idea, ¿no? Por encima de sus posibilidades. Claro. Ande que en Bauer, eso vamos, to- todos los que hemos intentado dar un pase cuando no era, eh, hemos sufrido ese tipo de epítetos por parte de-, de la hinchada local. Sí, sí, sí. Carleto,
2: ¿cuál es el tuyo?
3: Pues yo me voy con, sobre todo por recordar a un, a un futbolista que no tuvo ninguna suerte en sus participaciones en los mundiales, que era un tío que le metía un gol a un pote eh, en el Tottenham es como ídolo, tiene estatua de todo, que es Jimmy Graves, que me parece también uno de esos nombres muy míticos.
2: Sí. No, tal... es, no es el creador de la gra- Gravesiña.
3: <risa> no no. Eh, Gravesy, sí, como sabes que los ingleses todo le ponen así como un, un toque. Me encanta porque jugaba Graves y Haynes, como Hurst y Hunt, esas cosas también me, me gustan mucho pero el, el hombre es que no tuvo suerte y de hecho él es un resentido del Mundial 66, que lo gana Inglaterra porque él se lesiona y no, no puede jugar la final. Y entonces encima no metía gol, el pobre pues, pues no tuvo esa suerte y tal, y venía del 62 también rebotado, y para él los Mundiales fueron un, un suplicio, pero Jimmy Graves eh, héroe del Tottenham histórico, la verdad que eh, mola. el
2: Milan también. Es verdad. Sí, y que murió, Pero, esta, murió esta temporada, a principios sí, sí, de, de temporada.
3: Un, jugó un poquito nada más, ¿no? Y es un poco. Yo y lo una, asocio te, también a. a de, era como estar en un país extranjero,
2: ¿eh? Sí, creo que el juego pasó del Chelsea al Milan y luego ya hizo carrera en, en el Tottenham. No le fue muy bien. Eh, yo me quedo con Antonio Carvajal, Hombre, que así como Naming eh, me dirán ustedes, pues que tiene de extraordinario. bastante pues, de
3: boleros, por lo menos.
2: ¿no? no, que Carvajal se escribe con B. La B. Que eso es lo grande aquí si hubiéramos hecho un dictado mucha ah, gente sí. habría fallado esta porque esta también es de ir a pillar como la de Ángel Moore bueno este señor era un portero mexicano y qué tiene de especial pues que fue el primer jugador en disputar cinco mundiales
3: durante mucho bueno, tiempo, seguidos
2: ¿no? porque este tipo de cosas de la longevidad pues claro da para lo que da con jugar seguidos es muy difícil jugar cinco mundiales eh, cosa que luego solo han hecho otros dos jugadores más y otro es mexicano también, otro de ellos, que es Rafa Márquez. Son Lothar Mateus y Rafa Márquez. Messi y Cristiano, si juegan el Mundial 2022, que esperemos que sí, que no se lesionen, eh, también igualarán a cinco, a cinco mundiales. Y Carvajal jugó todos del 50 al 66. Y no pasó nunca de la primera fase, el hombre. O sea, que podría haber sumado un montón de partidos. Y, y no, la verdad que en México ya sabemos que... No suele llegar muy lejos, solo ha llegado dos veces a cuartos de final. Pero siempre y... está, ¿no? Pero es, es, es el español de los mundiales, te diría. Ah, qué bueno. México es la selección que más veces ha jugado la Copa del Mundo sin ganarla. Oye, espera, espera, espera.
1: Eh, esto de que has obviado que Sergio Ramos puede jugar su quinto mundial,
2: ¿ha sido aposta o es verdad. es verdad, porque él estuvo en Alemania 2006 ya. Sí. Yo... No lo a ver, me voy, me voy a arriesgar. Yo creo que no va. A ti ya te digo al todo, ¿no? O sea, que suicida, ¿no? Sí, yo, sí. si tuviera que apostar. Por cierto, eh, Pats, primero en saber empatar, Mbappé se queda en el PSG. Y la segunda parte de mi profecía... Está muy, muy
1: está muy claro ¿verdad? que se va a cumplir allí o sea yo es que creo que Peter Federico tiene un hueco a la banda derecha pero sí. espectacular sí. este año
3: ¿Creéis sí. que el aluvión de críticas recibidas por nuestro programa va blanco no, blanquísimo del sí. otro día se muy vio claro. reducido por la victoria de, del, del Real Madrid en la decimocuarta?
2: No, no creo que sí, ¿eh? Si sí, todo el mundo lo vio antes de la final. Claro.
3: Bueno, pero quiero decir que ha caído como, como una evidencia de que pero tenemos me, que hablar me gustó, de eso.
2: Me gustó mucho la cantidad de gente que nos dijo: Yo soy antimadridista, pero sí. soy más de saber y empatar que antimadridista.
1: Eso, eso me ha flipado. O sea, soy antimadridista y me he visto esto sí. hasta el final. O sea, me parece, para ponerles un monumento, pero vamos.
3: Eh. Y, y, y tengo que deciros: Voy a, voy a sincerarme ante nuestro público. De élite, el que ve estos mundiales a través de aquí, que, que os propuse hacer una ley de la compensación de árbitro Casa Juana Rifá, Acebal Pezón, cualquiera de estos. Eh, Casa Juana Rifá me, me anuló un gol de niño en una final de escolares. ¿En serio? Y, y no os lo pode... como, el de, como el de Adelardo, pero de cabeza. Dijo, le has empujado y yo empujado.
2: Sí, un rótulo, por favor.
3: Y no hay sí, nadie. Sí. Casa Rifá, que era malo, pobreme que en Gloria esté. Pero que, 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 que eso. Que, que no habéis querido y eso es honra. Y yo tengo que decir que yo he, he querido. Mí,
2: como, mí no has explicado lo que no hemos querido, ¿no?
3: Como calzonazos que soy, perdón, hacer un programa, ley de la compensación, evocando quizá glorias culés, momentos de alegría, de. De, de, a
2: ver, que eso está equipo, bien, que eso está, eso está bien y eso se puede hacer, pero lo, lo que, lo sí, que sí. no se puede es decir, como este nos ha quedado muy blanco, ahora vamos a hacer ah, uno no, claro. muy, muy. Porque entonces, lo, es, errores, lo que estás ¿verdad? haciendo es oponer a Cristóbal Soria con Paco Bullo
3: Error y error, y no se puede arreglar un error con otro error, ¿no? Eso es. Como diría Domingo Balmaña o Jacinto de Sosa. La ley de la compensación. La
2: sí, sí, sí. Como os dije en el chat de saber y empatar, citando a Pedro Barte compensar no es hacer justicia. Que esto lo decía mucho cuando jugaba España por ahí y nos pitaban mal y luego nos daban una faltita por ahí. Patch, ¿tú te acuerdas de ¿Sabes lo que te digo, no? Bueno. Que Carlos para Canestro no lo trabaja.
3: Pues mea culpa y que sepáis que, bueno, algún día trataré de meter el gol de Julio Alberto a la Juventus, que lo, me acuerdo como si fuera hoy, cosas de esas, pero no. De momento vamos con mi último naming. Venga. Eh, hay un futbolista que j- siempre me ha encantado su nombre, que me, n- no sé, me remite como a nave espacial, no, no, no lo sé, pero siempre me ha flipado, me ha flipado, que es Wolfgang o Wolfgang Oberaz. Me, me flipa, siempre me sí, ha gustado mucho sí. el nombre de Oberaz, que además era un jugadorazo, impresionante que es uno de esos futbolistas además que jugó tres mundiales y que me, me gusta el dato eh, quedó primero, segundo y tercero, o sea que tiene las tres medallas si es que hay medallas de, al tercero en el fútbol, pero era un jugadorazo del Colonia mítico, que es uno de los equipos también de nuestra infancia, Patch eh, ya te digo y era un mediocampista goleador, era un media punta, bueno, un, un jugadorazo, un un platiní a, a lo alemán no sé, un jugador así pelo largo no, muy bueno eh, Overath, que ya estaba en el 66 y aguantó hasta ganar el Mundial en el 74 para mí es un nombre y, y si hay un jugador que le quitó la titularidad en una Eurocopa, solo podía ser porque tenía un naming, por lo menos tan equivalente como el de Gunther Netzer. o sea me quedo con Wolfgang Oberaz pero Internet se le quitó toda la titularidad en aquella Eurocopa porque tenía un naming a la, a la, a la altura del mito
2: fantástico, sí, sí Pats, el tuyo
1: yo creo que es un genérico a mí me parece que no hay naming italiano malo eh, todos sí, los nombres de jugadores italianos me gustan te eh, voy a tirar uno que, para ejemplificar esta cosa que he dicho, que aquí ya he empezado a ver es Enrico Albertosi o Arlavayas de la sección italiana que es cierto que es muy mayor, pero es que Alberto se jugó hasta los 40. O sea, yo le vi la última temporada, que fue la 79-80 con el Milan y que ya tenía 40 años. O sea, este, este fenómeno debuta en la 58-59 con la Fiorentina y se retira en la 79-80 con el Milan, siempre habiendo jugado en primera división. Es, un, es, una, es una bestialidad. Y se retira jugando 20 partidos. Y en el año anterior con 39-30, o sea, el titular y Alberto sí es el, es el es el portero al que sucede vamos a decir no vamos a decir el nombre porque igual es el mejor nombre de jugador de la historia del fútbol mundial
2: y nos lo vamos a guardar para el próximo nos lo vamos programa. a guardar
1: para el mundial que toque ¿nos parece?
2: porque ese sí que es ole vale yo también me voy a guardar uno de los que tenía para hoy porque cuando dio más que hablar posiblemente fue en México 70 que será nuestro próximo programa y voy a cerrar este Masters of Naming con el señor Novi Styles. Eh, y por qué? Simplemente no, no porque sea campeón del mundo en el 66, no porque fuera jugador del Manchester United, sino porque salía en el as. O sea, el Styles el es sí, el, sí. el, el nombre que le dio eh, Relaño. Me imagino, ¿no? Fue el responsable de, de Sí, sí, de. A ver, ahí, ahí estamos viendo.
3: Es una caricatura porque se hinchó a darle patadas a Eusebio. Entonces lo ponen ahí ¿Quién es Eusebio, lo ponen tanto ¿no? como diciendo, pero Eusebio, ¿quién es? Si no, yo no lo conozco.
2: Sí, sí. Pues, eh, pues sí, Styles, ¿no? El, el duro. En, en el, el As en las crónicas siempre había unos cuantos apartados de el Dandy, eh, Vaya día o algo así y el style será el que más había repartido del partido que puede ser Carleto que había una categoría que era el Laudrup en su día pues, y lo... no sé si esa pasó a ser el dandy o pasó a ser el crack algo así me suena o al revés o de esas pasaron a ser Laudrup.
3: pues no te, lo, no te lo podría decir ahí sabes más que yo no me lo no sé
2: bueno como pues, como... curioso
3: de la prensa
2: ya, ya investigaremos, ya investigaremos. Bueno, antes También de... También podía haber
3: sido, en, en una película del Oeste hubiera sido el bueno, el feo y el malo. El o malo, sea, sí. y el, el duro, el feo, el malo, to, todo. Todos
2: a la vez. Hoy estáis. <risa> y el dueño del salón. Pues eh, vamos a hablar de España antes de, de ir acabando con las camisetas como antes. Eh, la verdad que España en Inglaterra 66 hizo un poco lo, el mismo papel. <risa> Del Eso. 62, o sea, dos derrotas y, y una victoria. La victoria fue contra Suiza, 2-1, con goles de Sánchez y Amancio. de Pach. ¿Quieres, ¿Quieres comentar algo de esto de que el padre sea Sánchez y el hijo Sánchez?
1: Me gusta mucho.
2: ¿Has, ¿Has pensado que tu hijo, por ejemplo, fuera Pacheco o Pachecho? Uf,
0: Uf. lo
1: voy a proponer, p- ¿eh? Porque. O es un, camino, es un camino que no, no pensaba transitar, pero lo voy a proponer. Muy interesante.
2: Interesante. Bueno, las, vale. las derrotas de España contra Argentina, que marcó Pirri. Y contra Alemania, 2-1, que marcó Fusté. y es, el, el, Lo que has
3: dicho de Sánchez y Sánchez, perdona Miguel, eh, es, un, es una de esas cosas que... Que a los Paco Lloret, Mestallidos, probablemente Rafa La Huerta y tal, les, 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 pone, les hierve les la sangre. Les revienta mucho. Sí, es uno yo de los yo ejemplos lo he leído alguna de, vez
2: que lo, lo consideran algo así como...
3: De madricentrismo, sí, de,
2: sí, desprecio
3: hacia lo valenciano... Yo
2: sí me están oyendo, mmm, que no, sepan no que, sea, que, lo, que, que toda lo, la lo vida que digo, he dicho no. Sanchís porque he pensado que se decía Sanchís. O sea, cuando yo decía Sanchís no estaba tratando de herir a nadie, es que yo claro. he escuchado Sanchís toda la vida.
3: Claro, claro. Pero bueno, hay que decir que el nombre, el apellido valenciano es Sánchez y que, sí. y que bueno, a ellos, pues, les parece una prueba del, del bueno, de, de, del desprecio hacia la periferia, ¿no? Yo creo y, y, y solo lo, lo, lo comento, ¿no? no, lo critico en absoluto. Me parece que probablemente haya sea un ejemplo de eso, seguramente. ¿no? Uh-huh. Pero, yo,
2: yo creo que, que en realidad detrás de estas cosas muchas veces no hay ningún desprecio, simplemente hay desconocimiento.
3: Sí.
2: O sea, la gente no, no que dice. Sex fábregas eh, no lo hace por, o sea, no lo hace por despreciar a nadie, lo, lo hace porque no saben decir sesc, simplemente.
3: Sí, sí. Eh, Hay que decir, para los que no sean de Madrid, que merece la pena una visita al Bar Sanchi, al Bar Sanchis. Perdón. Al Bar Sanchis que yo está... que soy de
2: Madrid, dime dónde está, porque no lo veo en vida.
3: En, en Menéndez Pelayo no, no, no ha sido nunca sí, Además, es un barrio nuestro de ir a no. tomar algo por ahí, siempre con con toca y compañía. ¿Tú tampoco, sí. Pach?
2: No. no pues, bueno, pues que
3: sepáis que este bar... Que cuando a vayamos a la, de la Feria del de la...
2: Libro tomamos algo por ahí. Pues
3: de la no, está en la, en la, en la calle y, y tocando a O'Donnell, o sea, pues cerca eso. de O'Donnell. Uh-huh. Lo bueno es que tiene un fotón de yo creo que es el gol que mete el padre de, de Manolo, uh-huh. eh, que es para mí uno de los mejores goles de la selección española en los mundiales. ¿eh? Hasta entonces, por supuesto, pero fue un golazo, una subida tremenda de, 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 desde la defensa y, y con mucha calidad un, un golazo. Y en ese bar hay toda una pared, oh, quiero decir que a lo mejor ha cambiado, ¿eh? pero me da la sensación de que no. Y muy chulo. Una foto tamaño pared digamos, que lleva un montón de años porque era eran parientes no sé si era, yo creo que no era suyo, era de unos parientes. Eh, y es un bar marisquería tasca madrileña que se mantiene bastante, bastante igual que hace 50-60 años. Así que ahí queda.
2: Oye, te estoy viendo hay mucho mítico en esta selección, o sea, está Iribar, Luis del Sol, Zoco, Amancio, Marcelino, Suárez, Gento, eh, La Petra, Pirri, eh, Fusté, Peiró, Adelardo, o sea, ¿por qué, ¿Por qué no hicimos más?
3: Y, y más jóvenes, yo creo, ¿no? Que con los Stefanos Puscas que sí, nos llevamos sí. ahí. 20,
2: todos 20 y pico años, es que Peiró 30, Suárez y 31 Gento. y del Sol 31. Y Yo 132, fui... el resto todos, 20 y pico.
3: Y éramos campeones de Europa, ¿eh? No hay que olvidar. Campeones sí, de la...
2: Vigentes. Sí, campeones
3: sí. De, de, o sea, de, la la, de la Eurocopa. Y el Madrid campeón de la de sexta. Madrid. Eso es. O sea, que era un equipo que podía... Eso, lo que pasa es que, joder, en el mismo grupo con Alemania... Uf,
2: Argentina, sí.
3: Sí, era complicado.
2: Bueno, complicado. pues nada. Oye, ¿que ¿de camiseta como íbamos aquí?
3: <risa> Yo creo que... que... Que Patch tiene una muy chula y yo os comento si queréis el misterio de las camisetas rojas. Ahí lo dejo. Madre
0: mía.
1: Bueno, la, a ver, la, a mí es que el mundo este otra vez. es que pues, este, este programa es, es un bucle permanente. ¿eh? Eh, otra, es Corea porque tiene eh, en la banderita en el centro. Es que claro, yo es que el mundo centrado es, es lo que más trabajo. Camiseta en pico también. Eh, muy bien. Y luego me pasa, claro, cualquier cosa que ponga CCCP me gusta, o sea, da igual, es que solo fijo la vista en CCCP y todo lo demás me da un poco igual. Carlos, ¿tú?
3: Yo os hablo de... Bueno, hay camisetas camisetas muy chulas en 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 este mundial, pero sí que, pues bueno, como siempre, el misterio... O sea, la alemana me gusta mucho, porque era ya con... Ribete negro, cuello negro, pico y escudaco de la Bundes Federation o lo que sea. El Bundestag. <ríe> hay un misterio y es camisetas rojas. Eh, básicamente hubo cuatro en este mundial. Hubo, probablemente hubo alguna más, pero básicamente, lamentada por Patch CCCP, Cucurru, Cucu, Paloma, todavía sin saberlo. Eh, roja soviética. La de Inglaterra, muy guapa, tengo que decirlo, con los Three Lions ahí y nada más. a la Inglaterra y nada más la de Portugal con unos ribetitos verdes muy guapos números verdes ribetitos en el el cuello verde el pantalón con un detallito o sea, Portugal que, que con perdón entonces eran más pobres o igual de pobres que nosotros y cuarta camiseta roja la de un país llamado España infumable de nuevo infumable bonita solo porque era de manga larga ya os digo que a mí me gustaba la pero sin nada ni ninguna gracia el escudo del aguilucho todo el pantalón me iba con, con, el, bot, con el con el con el, el con el bolsillito para meter la, la llave del, del con un
2: automático ahí ¿no? Mario eh automáticos, qué concepto
3: ¿eh? de verdad que, que es que qué poca gracia hemos tenido siempre para pa las equipaciones lo único así un poco la vuelta con la bandera de España un poco un detalle un poco gracioso que a algunos siempre les ha molestado pero bueno, quiero decir que por lo menos había una idea, ¿no? me guste más o menos la roja igualda, por lo menos era negro con, bueno, la vuelta vamos a ponerle algo no eran medias negras nada más pero cuatro camisetas rojas las otras tres tienen algo y la nuestra, como siempre, disastro. Unmitigated disaster.
1: Esto se lo hubieran dado a Darío Urzai y nos hubiera hecho ahí una cosita fina. O a Roberta Lobeira.
3: O al señor Homa, que entonces estaría empezando. Pues.
1: ¿No? Sí, sí. Muy bien la ayuda para casa, ¿no? De, de Ruby. Muy merecida, ¿no os parece? La ayuda para domicilio. Pues justa y necesaria, ¿no? No me parece me parece que está bastante bien
2: la verdad sí porque hombre yo creo que con, con los sueldos que se pagan hoy en día yo creo que lo que debería es cundir más el ejemplo ¿no?
1: Pero es Ayer, pavos, cu- ¿no? cuando estaban contando la noticia en el partidazo que le estaba contando eh, Alcalá eh Dice que esto es que se está pagando un ático enfrente de la sede del de, PSOE, sede, el PSOE en, en, en Ferraz y entonces le dice Juan Macastaño, pero bueno, a ver, será casualidad que esté en, delante del PSOE y le dice Alcalá, no, 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 entonces se descojonan todos, no, 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 que lo sé, que no es casualidad, vamos a ver, o sea, no sé, <risa> o sea, no sé o sea, qué que... interés tienes en, en estar viendo el logo del PSOE por la ventana de tu cuarto estar. O sea,
3: no entiendo. El, si lo dijo así, yo creo que ha dejado de entender que se lo ha alquilado el PSOE. Que, que sí, que que sí. que pero... hay muebles adyacentes ¿no? a su sede. Pero,
2: madre mía,
1: tío, de igual,
2: igual tiene un pasadizo secreto por el cual tú oh. puedes acceder oh. desde, la, desde el piso hasta la sede del PSOE y te puedes reunir. Qué sé yo, con el presidente del PSOE, sin que te vea nadie entrar ni salir del edificio. Pero os digo más: se accede, el, el pasadizo ese se
1: va en un carrito de golf. O sea, bajas abajo, te, te metes en, en un carrito de golf y vas así, ¿sabes? Con un joystick. Lo ves así hasta, hasta que llegas a, a. Pedro, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saludas un poquito a.
2: a señor Sánchez.
3: Sensacional.
2: Creo que hicieron el túnel con un martillo de gemas.
3: O con en top secret como hacían el túnel, con una cuchara, una cucharilla.
2: Puede ser, ¿no? Sí, sí, la sí, es de sí. top secret Sí, sí. Café, olé.
3: Con luces y todo. Aparte, mira. <ríe> de hecho, estoy haciendo un túnel, mira, y había un túnel ahí con luces. Bueno, Genios, los Zaz. <risa>